0: Sejam bem-vindos ao episódio 9 do TofuCast, onde hoje eu e o Marcos iremos falar de Bleach. Hoje eu tô surpreso que eu tô falando de Bleach. Se você me falasse cinco anos atrás que eu ia falar de Bleach no meu canal do YouTube, eu ia bater em você, sabe? <risos> Porque eu sou aquele cara... Eu... Eu, não mais, eu, eu diria que hoje eu sou um cara mais tranquilo com essas coisas, mas eu sempre fui aquele otaku mais hipster, sabe? Eu via um pessoal falando de algo popular, eu sempre desviava, eu falava, hum, eu não quero ver essa coisa, tá todo mundo falando, um negócio chato, o pessoal sempre fala, então eu acabei meio que, na época da minha adolescência, eu acabei meio que desviando de da maioria, eu diria, das coisas dos shows populares que estavam passando na época. Isso inclui o pessoal gosta de chamar do, dos três grandes animes da dos anos 2000, né, que foi Naruto, Bleach e One Piece. Mas assim, passou os anos assim, eu decidi finalmente encostar em Bleach graças a meu parceiro de podcast aqui, né? Quem diria? Por
1: livre e espontânea pressão. <risos> Praticamente, uh, uh, pra quem não sabe,
0: eu, eu editei os primeiros vídeos do, do Max no, no canal dele, que Kiss, Kiss Journal, e eu, eu pensei, ok, ele deve gostar de animes, assim, vamos ver o, o tipo de coisa que ele quer falar, talvez eu não esteja muito familiarizado, mas vamos ver o que que é. Ok, o primeiro vídeo dele é de Bleach, ok? Eu não sabia que ele gostava de Bleach, mas a gente pode conseguir fazer uns negócios aqui, vamos ver se eu consigo me virar. Ah, aí beleza. Segundo vídeo também foi de Blitz, eu fiquei ok, talvez ele esteja querendo passar alguma mensagem aqui, mas tudo bem, eu, eu não sei muito de Blitz ainda, mas esse aqui é fácil de fazer, eu vou, nada que umas pesquisas da Wikipedia não me digam o contrato aí o terceiro vídeo foi de Blitz, eu falei ok, eu já, eu já entendi a mensagem, ele quer que eu veja
1: Blitz. Acho que eu peguei um pouco, ele falou, não, ou com Takumi assiste eu vou arruinar a experiência dele, porque ele vai saber a história toda, mesmo se ele não ler
0: <risos> então esse ano eu, eu comecei a, a pegar as coisas mais populares assim da galera, digamos assim, dos mangás, dos animes, das séries mais populares em geral. Eu comecei com Chainsaw Man. Depois eu fui pra Hunter x Hunter... Depois eu fui pra Attack on Titan... E aí... É, recentemente eu terminei Bleach... E achei um, um conteúdo interessante pra fazer... Justamente por... Pelo Marcos ele ser um grande fã da série... E por eu ter absorvido... O mangá sozinho, isolado... assim Sem nenhuma coisa... Eu vi meio que as cegas... né é, Eu imagino que será uma coisa que... A gente não vai ter muita opinião pra discordar... Nesse, nesse podcast... Eu imagino ao contrário do de, de Dragon Ball de Shinsomei, porque spoilers, eu, eu gostei bastante de Bleach, é, mas Sim, é, Temos assim, mais um convertido <risos> Mas assim é, por eu ter lido as cegas e por ele ter uma experiência de não sei quantos anos já sendo fã da série eu imagino que eu possa ter uma informação maior assim, pra, da série que talvez me faça gostar mais ou menos de alguns quesitos da história
1: É curioso tu mencionar que eu não sabia, uma coisa que eu não sabia também que, é que tu era mais Sempre foi mais hipster, porque eu, eu fiquei mais hipster com os anos, tá ligado? No começo eu via mais... Foi o contrário, mais ou menos, de ti. Que você falou assim, ah, eu evitava ver as coisas que todo mundo tava vendo ou falando. Eu não, eu queria ver tudo, tá ligado? Eu falei, não, eu quero ver tudo que é super popular, que é da hora, que é Shonen Jump, tá ligado? Então, eu, eu vi, óbvio, eu vi nada, no, no SBT, na TV. Mas, assim, legendado que eu peguei pra ver o primeiro Shonen grande de porrada foi Bleach, né? Então eu tenho um carinho muito especial pela série, o que já é um contraste bem grande. Eu acompanho ela já há uma década, desde 2011, a gente tá em 2021, né? Então uma experiência bem diferente. Eu via bastante shonen, bastante porradona, via bastante anime genericão, assim, um da vida muito louco também. Adolescente é foda, né? <risos> e... Mas depois, com o tempo, eu fui querendo ver, diversificar mais o que eu, que eu assistia, o que eu consumia, o que, o que eu passava a experienciar. Então eu acabei... Passando mais pra Sane, mais pra... Ou até a coisa mais underground no geral, até... Às vezes, até mesmo da demografia Shonen, mas que dava uma brincada a mais, tentava coisas novas na, na mídia, sabe? O próprio Man, que tu comentou aqui, ah, vou ver mais parada mais é popular, vai Tissalman. O próprio Tissalman já é um pouquinho fora da caixa, assim, sabe? Já Hunter x Hunter, não tanto, por mais que o pessoal goste de colocar ele como essa desconstrução do Shonen e tudo mais, né? Nesse pedestal, ele, ele tem muita coisa, muitas qualidades, mas no final do dia ele é um Shonenzão da, da hora como qualquer outro, tá ligado?
0: Eu acho que o meu maior problema, quando eu tinha essa, essa época hipster, era de ver algo popular e não gostar aí quando eu falasse que eu não gostava eu ia ser aquele cara chato tá, da história, tá ligado? Porque é, muitas vezes é, quando você tá, quando você agora pelo menos que eu, eu sou adulto eu cresci, eu cresci, eu pago minhas contas eu olho essas coisas, eu fico, ah, isso aqui olhando assim, de, de uma forma objetiva, assim você não sente muito pelo personagem né? você vê que é um bom momento, mas você não se apega tanto quando, sei lá, quando você é uma criança quando você tá crescendo, quando você é uma das primeiras, suas primeiras séries então, quando você vai isso vendo agora, somado a como eu pensava na época, né que depois que eu saí da escola, mais ou menos eu tive aquela fase de, hum, eu sou muito crescido para ver mangás e animes e aqui estamos, cinco anos depois, fazendo um canal
1: de anime no Youtube Mas isso olha, tá olha, quem diria Vejam é. só a ironia
0: Pois é, né Então, eu, eu agora Agora eu tô me rendendo Ao, ao popular, sabe Eu tô sentindo que eu, eu tô lendo essas coisas E tipo, mesmo quando eu não gosto Quando eu não acho algo lá, essas coisas Que vai explodir minha cabeça eu, claro que eu sempre vou ter uma, prefer uma preferência para as coisas underground, porque afinal eu meio que cresci assim, né? O jeito que eu gosto de fazer vídeo é procurar algo que é, não chame tanta atenção das pessoas, que tenha passado despercebido nos olhos da massa. Eu geralmente pego um, uns vídeos mais underground de umas séries para fazer, tipo Hazefon, Ergo Proxy até anime fora de, de temporada que não falam mais, pode ter desatualizado como Space Dent, alguma coisa assim. Eu gosto de falar, mas assim... Não custa nada você pegar algo mais popular de vez em quando pra pelo menos entender por que aquela série fez um, uma explosão que fez, sabe? Não,
1: com certeza, é sempre bom dar essa, essa, ter essa descoberta, né? principalmente no teu caso que fez o, o caminho poço que eu fiz, é bom, porque no fim do dia a gente só quer experienciar alguma coisa que é, que é da hora ou que você te faz, às vezes a gente só quer entretenimento rápido, é <risos> uma porradinha que ali, o que é legal, as coisas profundas, é da hora quando tem, é muito bom que tenha. Mas tudo bem também, se você, você vê ah, eu leio o Chainsaw Man, mas eu leio, sei lá, Berserk, ou Iassumi Pum Pum, ou o que for, sabe? Então, Zé, somos pessoas diversificadas, ninguém precisa gostar, ninguém é só preto no branco, sabe? Pode gostar de várias coisas.
0: Pois é. Então, é, partindo disso, eu acho que a gente pode falar do que eu sabia de Bleach antes de ver, né? Eu, eu achava esquisito porque eu não... Apesar de Bleach ser, ser parte do, do Big Three do Shonen, eu nunca tinha ouvido falar de, de nada assim de Bleach. Porque, tipo, Naruto, a popularidade expandiu de uma forma que... que... É, virou praticamente o Dragon Ball 2, sabe? Deixou de ser anime e virou o desenho da criançada de toda a geração que todo mundo conhece. Você sai na rua, hoje em dia você vê uma criança com a, com a camisa do Naruto, todo mundo sabe que é o um Naruto, é tipo, sei lá, você meio que sabe o que é Naruto e as histórias por um osmose cultural. One Piece, não tanto, mas, assim, você tendo no círculo otaku, você sabe o que é One Piece, você sabe o que, é que tá rolando, eu tenho uns amigos que veem One Piece, mas Bleach, no momento que acabou, assim, eu lembro que teve uma explosão, assim, do, na época que acabou, que eu ainda estava na escola, tinha uns amigos que via Bleach, mas, assim, no momento que acabou, ele meio que sumiu, e eu nunca mais ouvi muito falar de Bleach, então eu fiquei interessado em Bleach, em pegar primeiro esse mangá, comparado a Naruto e Yontuís, porque eu fiquei tipo, o, o que será que tinha nesse mangá aqui, sabe? O que fez chamar a atenção de todo mundo e que depois que acabou, só acabou e a gente, eu nunca mais ouvi nada, sabe? Porque eu não sabia nada de Blitz, 00 Eu sabia que tinha o um Shigo, eu sabia que tinha o Renji, eu sabia que tinha a Rukia, sabe? Eu só sabia o, quem eram os bonecos. E sabia do, história, do plot nada.
1: twist do Eisen? Não
0: eu, não, eu sabia o que. eu mal sabia o que, que era um bancai. Então eu tava, eu tava bem por fora mesmo. Então eu decidi matar a curiosidade mais por, por não saber nada da história.
1: Nossa, tanto teve uma experiência muito boa, porque eu acho que a maior parte das pessoas da, da comunidade Otaku já vai. Já vai sabendo quem é Aizen, quem é Grim Joe, quem é Hulk o Kyoha, que são os mais é, populares assim. Principalmente essa galera que acompanhava o Big Three na época que saía, o Naruto Beach One Piece, em simultâneo. E já meio que sabia uma coisa ou outra: que ou sabia o que é o Capitão, ou um Shirigami, já sabe, o que é o ou o Bankai, né? Então eu acho que teve uma experiência bem boa Sobre o, com... o que tu comentou de Ah, eu sempre ouvi muito A Naruto foi esse fenômeno cultural aí E realmente foi Mas eu... ele foi mais no... O Naruto no ocidente Ele foi realmente como se fosse um novo Dragon Ball Já no Japão ele foi o número 2, né? Ficando atrás do One Piece Que, eu... que sim era o, o... o rei, né? das vendas, da, de, desses três aí, o número um do Big Tree, digamos assim. E Bleach sempre ficou em terceiro, tanto no Japão quanto é, fora, mas não que, ah, meu Deus, ele era, não era popular, não, ele era muito popular, veio de 1 milhão, 800 mil por volume, dependendo do volume caderno que saísse, dependendo da época também, né? Mas é uma série que foi declinando é, em vendas gradativamente, né? Foi gradualmente, foi aos pouquinhos, não foi, foi de arco pra arco, né? Ele teve a explosão na, no ar, na, na saga Site, e que se manteve por boa parte da, da saga Hunker, e que começou a cair de fato no Arco Bringer, que é quando ele dá essa... ele muda, é, é, dá um foco diferente, digamos assim, na né? Tira de batalha e passa mais para esse mistério, que não agradou muito o público, né? Slice of Life também, e que retoma um pouco do fôlego na saga final, da Guerra Sangre dos 2000 anos, mas que nunca re, retoma de fato a glória dos dias de saga Hunker Soul Site, justamente porque o anime acabou sendo cancelado, teve tudo isso também, sabe? Então, Bleach teve, realmente, ele teve esses, esses anos aí, foi meio que uma montanha russa, né? Mais do que é, Naruto pista eu diria, mas que te, com, com certeza conquistou o seu espaço com sabe, com 15 anos de publicação na Shonen Jump.
0: Sim, é, eu, eu sabia em parte dessa do One Piece ser o mais famoso, porque afinal, é eu acho que o conceito do Big Three é mais pra algo mais ocidental, né? Porque foi o, os três seguidores de Dragon Ball no momento que Dragon Ball explodiu como mídia anime fora do Japão, que foi o que trouxe o interesse. E os três principais animes parecidos com Dragon Ball, que foram dublados e distribuídos em massa na televisão e na mídia como geral, que causou esse evento na cultura dos animes fora do Japão pra ser hoje foi One Piece, Blitz Naruto, mas se você olhar para o Japão, onde anime era algo normalizado assim na TV deles, desde, sei lá, Astro Boy Hokuto no Ken, é, é, um, é algo mais relativo,
1: né? O termo Big Dream em si, ele realmente veio do Ocidente, e de tanto que, que... Que a galera do Ocidente usou, os japoneses passaram em fórum a, a chamar também, mas é um negócio que veio de fora. E apesar de eles não chamarem de Big 3, em, em termos de marketing, eu não sei se você tinha costume de ver as capas da Jump é, ou acompanhada da revista, mas em termos de marketing, por mais ou menos 7, 8 anos, realmente é, quando eles colocavam na capa da revista os, os garotos propaganda era sempre o Ichigo, o Naruto e o Luffy, ou seja, o Naruto e o One Piece mesmo, apesar de não estar tá lá escrito Big 3, sabe? Eles foram os três pilares que, que carregaram a revista após o final de Dragon Ball, sabe que que acaba Dragon Ball, Slam Dunk e o Rock Show as séries absurdamente famosas da época vão finalizando, né, vão se encerrando e tem um gapzinho ali de, de não, que não se renova as séries da revista, então ela elas em vendas mas com o início de Bleach, Naruto e One Piece não, ela retoma e volta ao, aos dias é, mais grandiosos, da, né, de, em termos de venda, da, tanto isoladamente de cada série, quanto das, das unidades da, da revista semanalmente, né então literalmente, são os três pilares da Jump, Bleach, Naruto e One Piece porque é o que fazia, tipo assim, ele, ele vende a Jump, ele vende a revista então você ia, eu vou comprar uma Jump pra quê? ou vai ser pra Naruto ou Bleach One Piece era tipo, sei lá, 90, 80% de todos os leitores era só dessas três séries, apesar de ter umas 20 séries 15 séries semanalmente sendo publicadas né então por isso que eles são foram tão característicos assim, né? na, na sua época.
0: Parando pra pensar agora eu acho que realmente não tem como recapturar aquele o, o Big Three dos anos 2000, sabe? Hoje em dia, o, o, a Shonen Jump, o mercado, ele mudou muito pra ter um marketing assim, sabe? Porque em publicação da Shonen Jump, o, os mangás... Por exemplo, o Big Three que a gente faria hoje em dia seria o quê? One Piece, que ainda tá passando, é My Hero Academia, que é... O segundo mangá da Shonen Jump mais longo em publicação. E o que mais é famoso na né, Shonen Jump agora? Dr. Stone já acabou?
1: Não, não acabou não. Mas, então, é difícil, né? Você pensar num, num terceiro gigante, assim, de, de cara. E, não, e gigante é, é até difícil. O Haikyo, que acabou, ele, ele tinha vindo vendas muito boas. Apesar de ser de esporte, né? E não de, de Battle Shonen, né? De cabeça, você assim, não pensa nada. Eu sei que tem Black Clover, tem o Dr. Stone mas tipo assim, em vendas não, tipo, não chega nem perto, porque Boku no Rio eu acho que vende ali uns 600, 700 mil por encadernado, por volume João Peace vende 1 milhão e 500 1 e 700. De terceiro e... eu
0: tava pensando ou Kimetsu Noiaba
1: ou o Jujutsu Kaisen Então, mas Kimetsu primeiro que ele durou muito pouco, né, ele já acabou, não dá pra ser Kimetsu porque ele não ele já tá fora de publicação que é um ano se não mais, sabe, ele teve 23 volumes ele não foi uma super mega série em termos de duração, ele foi uma super mega série definitivamente em termos de, de vendas, né? até que superou One Piece depois de, sei lá, quase duas décadas, uma década e meia. Sendo o número 1 um todo ano. e Mas ele, ela foi encerrada, né? Então hoje não daria pra dizer que Kimetsu que tá no Big Tree. Porque Kimetsu acabou, sabe? Jujutsu realmente. É, quando tu comentou, acho que já faz aqui, uns 9 meses já. Que ele tá nessa... Como é que eu vou dizer? Na boca da galera. <risos> tá sendo muito, muito popular. Então provavelmente seria, seria One Piece. Mas também Kimetsu é, ainda tá na cinzenta. Porque é difícil de julgar. Porque Kimetsu ele teve um boost gigantesco depois do anime. Que é muito recente também, sabe? Então a gente não sabe, todo anime quando, todo mangá quando recebe anime, recebe um boost de vendas. Só que o que decide se essa obra vai ser se muito forte, a longo prazo, né, seria, se ela vai conseguir manter essas vendas, ou se depois de um ano que o anime acabar, é, que a temporada do anime acabar, vai começar a dropar e voltar porque era antes do anime. Então tem muito disso, sabe? Mas, realmente, eu acho que hoje seria One Piece, é, Jujutsu e, e Boku no Hero. Mas como é que você coloca One Piece antes de Big Tree e agora de novo também, Ele né, nem acabou? É difícil, sabe, você apontar exatamente é, o Big É, Three. esse
0: é o problema, sabe? É um, Bleach, One Piece e Naruto veio, vieram a assim em assim, conjuntos numa época que não dá pra você se ver aplicando mais uma vez, sabe? Não, não tinha como aqueles três saírem em uma hora mais oportuna e não tem como o mercado de hoje aplicar isso, porque os, os shonen agora não estão mais durando 700, 500 capítulos. É, é muito pouco autor que tá afim de fazer história assim e é muito pouco autor que tem material pra fazer história longa assim, é, sabe?
1: É inviável até pra questão de saúde do autor. O próprio Jujutsu, que a gente acabou de comentar, que tá sendo... Tá o cara teve que parar o que? Um mês, dois meses de tirar um reato Porque o cara falou Tô morrendo, mano Tô morrendo Porque é uma indústria que realmente Destrói, assim, o, o trabalhador, sabe? É muito, muito pesada no, no, no lado do mangaká E realmente não, não se sustenta mais a longo prazo O pessoal sabe como é E não só isso, mas como tu falou do mercado e tudo mais Eu acho que hoje em dia é muito difícil Você ter três séries isoladas Que vai pegar o público todo Como era antigamente Por quê? Porque hoje em dia a gente tem. tá num nível tão de tantas camadas de subcultura da internet e de subcomunidade underground e tem nicho de cada coisa. A minha bolha não é a tua bolha, sabe? É meio difícil dizer, né? Se, se seria possível fazer hoje. Eu acho bem, bem difícil, porque cada, cada coisa acaba encontrando seu, o seu mercado, o seu nicho mesmo, né? Tem, tem obras até que hoje em dia são publicadas na internet e na época, nessa época do Big Tree jamais se pensaria em fazer. Tem obra que é, que é funded, né? Que é financiada pelos próprios fãs da parada, sabe? Então é, é uma realidade completamente diferente do, da que é trouxe a gente o Big Tree é, original, sabe?
0: Claro. Uh, voltando pra Bleach, né? Eu sempre... Eu, a gente tem essa ideia de, tipo, ah, é menos popular, tem menos gente falando, então deve ser o pior dos três, né? Porque eu geralmente via o consenso que era isso, né? O pessoal gostava mais de One Piece, que gost... gostava mais do que de Naruto, que gostava mais do que de Bleach. Mas, agora que eu li Bleach, eu, eu não li One Piece, mas eu comecei a ver Naruto depois de pegar... Bleach. Eu tenho que dizer que eu, eu talvez seja o meu favorito dos três, porque ele... Polêmico, polêmico. <risos> eu acho o Bleach uma série muito boa, assim, em termos de mangá. Eu, só pra clarificar, é, eu vi o mangá em específico do começo ao fim eu não vi o anime porque, pra começar, porque eu, os animes da época desses anos 2000, ainda bem que parou esse negócio de esse anime tem que lançar continuamente por 500 mil episódios, porque isso é uma péssima forma de você fazer anime e Bleach foi, foi um dos que mais sofreu disso, sabe? É tipo um anime, ele, ele tem que lançar um episódio por semana e na mesma forma que o mangá tem que ser lançado de uma forma por semana, então no começo eles vão passando tudo rápido, porque eles têm conteúdo uns, eles estão, sei lá, disparados uns 150 capítulos Atrás do conteúdo Então eles tem que ficar soltando, soltando, soltando Aí quando chega no, no arco atual O que que acontece? A gente não pode ficar Inventando inimigo, a gente não pode Ficar fazendo um capítulo Por episódio Ia ficar inviável de arrastado Então eles tem que inventar algum conteúdo Filler, tem que inventar um arco filler Tem que fazer um negócio que não tem Na história original Ou tem que dar um hiato assim de três anos Esperar o mangaka terminar o negócio Aí ok, agora a gente vai fazer o anime, sabe? Ficava um negócio muito chato e eu... E eu se tem uma opção de desviar 40 episódios de filler, eu prefiro ler só o mangá direto, que não tem nenhum filler pra começo de conversa, tá entendendo? Então foi o motivo Sim. de eu ter visto o mangá de Bleach no lugar do anime.
1: E, e Bleach é meio complicado com esse negócio de filler, espe Bleach especificamente, porque quem leu o mangá, como o Takumi leu agora, ele... o Takumi talvez... Por só ter do uma galera, você tá pensando Como é que eles enfiaram um arco de 40 episódios aqui no meio do negócio? Porque é muito contínuo Basicamente o arco muda de nome mas do volume 1 ao 48 É basicamente uma história só Do Shinigamis contra o Aizen, tá ligado? É como se fosse uma história do começo ao fim É só com esse foco Como é que você mete três arco-feeder Como eles fizeram nesse meio do caminho Sabe, sem, sem quebrar o negócio Você não consegue Então você tem que adicionar coisas no arco-feeder Que voltam no, no episódio canon é, que, por exemplo, assim, eles introduzem uns personagens extras, uns ajudantes extras do Urahara, é, pós posso Society, no Arco bound que aparecem no começo da saga hanker tá ligado? Então, tipo assim, o filler meio que, que adentra algum, alguns episódios canon ali, pra não ficar meio, tipo assim cada desses caras sumiram, <risos> sabe? Então é bem complicado. E você corta a, a ação. Tem um arco, tem, por exemplo, durante a saga Ranker, teve uma parte em que eles, eles tinham que parar. Eles não era igual o primeiro arco que é a Social Society, que deu pra animar tudo e entre o arco entre o arco Social Society e o próximo, eles botaram fila. A saga Ranker é gigante e eles tiveram que parar no meio. Então, literalmente, chegava o horror no final do episódio falando assim, então, gente, a gente vai parar uh, o que tá acontecendo agora e vai começar uma historinha nova, beleza? <risos> e realmente parava. Naquele episódio, eu cortava, agarrancas e começava um filler no meio da história. Eu tá só ligado? penso
0: no, no ódio que o pessoal devia ter ficado na época, né, quando Nossa, tava imagina. assistindo.
1: Nossa, imagina, semanalmente. Então, realmente, é bem complicado, sabe?
0: Eu dou graças a Deus que isso não acontece mais hoje em dia, tá ligado? Porque, tipo, agora o pessoal já tem mais inteligência de... Até porque fica ruim não só pro mangaka, que tá o estúdio de anime batendo na porta pra ele trabalhar logo, como também tá o pessoal do estúdio pensando meu Deus, acabou o material, o que, é que a gente inventa aqui, sabe? É ruim pros dois lados então agora eles estão pelo menos dando uma pausa assim, sei lá, o, o mangá de Shingeki ele terminou faz um bom tempo já, e só agora que eles vão dar uma adaptada no arco final, porque o pessoal realmente não pode ficar adaptando esse negócio numa história contínua sem acabar estragando a visão do autor de alguma forma, então é melhor você dar uma pausa, deixar o pessoal, os animadores descansar e quando tiver tudo certo você volta e a direção tá onde parou antes
1: e, e é ruim para os dois lados, porque se os animadores têm que criar algo original eles têm que criar algo original de forma muito limitada, de forma que não quebre, que não tenha nenhuma disruptura na história que o autor criou, porque no final do dia a história é do, do mangaka, porque é uma adaptação, né? Então é, é uma, uma, uma tarefa bem difícil, sabe? Você, ou você coloca uns filhos aleatórios, como acontece bastante em Naruto, é um filler isolado, ou vários filhos isolados, não é um arco em si, ou você cria uma história e... Entra o máximo possível, ou, ou para a história atual, canon, e começa uma do zero como foi feito, ou você coloca personagens que vão aparecer no canon depois, mesmo não fazendo tão sentido, principalmente se você veio do mangá, sabe? Mas é realmente um um negócio bem difícil, sabe?
0: Os de Naruto eu já acho um, um problema, assim, isolado no seu próprio tier, sabe? Porque tava lá no Naruto Shippuden, eles estavam fazendo filler pro... Mas aí não tinha como você ter um conflito em Naruto Shippuden, porque na época o, o Naruto ele já tinha virado o, o Jesus Cristo Kurama dos cinco portões, então não tinha, não tinha inimigo que tivesse condição de derrotar ele sem a história fazer sentido. Então eles faziam um arco filler, do flashback de quando o Naruto tinha 10 anos, tá ligado? Aí, ah, agora
1: tá tudo certo. Sim, mano. sim, meu Deus do céu. Realmente, é. como é que você desescala, né? Já já tá num nível tão grande, mas alcançou o material original. Eu vou voltar pra trás aqui, vamos fazer os um remake aqui, né? tá ligado?
0: Então, eu tô feliz que eu tenha visto o Brit dessa forma, até porque o cubo, ele, eu diria que comparado às artes que eu vi de Naruto e de One Piece, eu diria que ele é o melhor mangaka em termos de desenho, design gráfico, enquadramento. Ele tem uma arte muito limpa e que ela meio que foi feita para fazer pro seu olho seguir a batalha. Você não sente que você tá lendo, sabe? Você sente que só tá passando as figurinhas. Eu não... É claro que tem umas cenas que tem mais diálogo, que você tem que ler as coisas e etc. Mas assim, eu não tava lendo Bleach por capítulo, sabe? Eu tava lendo Bleach pelo volume, porque a as lutas eram tão é, bem segmentadas, tão fáceis de, de seguir pelos olhos, era, era mesmo como um mangá de Dragon Ball, sabe? Você só, você batia o olho, você já entendia o que que tava acontecendo, e você continuava lendo.
1: Não, realmente, a, a arte do cubo, isso é uma coisa que na verdade, que até quem é mais crítico da série, uh, tem que tirar o chapéu, porque a arte do cara é um negócio maravilhoso. E, e você vê principalmente se tu voltar alguns volumes, assim, mais pra trás na história, mas no começo, você vai perceber que é um, ele muda a cada mais ou menos cinco volumes, ele muda muito a arte, ele evolui demais a cada cinco, seis volumes. Tem sempre um, um salto grande ou, se não é um salto, uma mudança completa do character design, é um refinamento muito grande do que ele já estabeleceu dos do designs e da, do traço dele, sabe? Então, é uma, uma coisa que não dá pra, pra negar. O cara desenha muito bem. E apesar de não ter cenário, como muita gente sabe e muita gente critica, eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que acha um problema. É, mas o foco, que é o que ele dá aqui é nos personagens, é muito, muito bem feito. Isso não dá pra, pra negar.
0: Eu sempre achei que eu ia me incomodar com esse negócio de Bleach, não ter fundo, não ter cenário, assim, pra nas horas de luta, mas eu acho que combina muito com a estética do mangá, sabe? Considerando que, primeiro que o cubo ele compensa pela pela arte dele ser muito limpa, sabe? Você meio que não precisa de um cenário para estar tá entendendo onde eles estão lutando, tem uma sensação de dimensão, de profundidade, você entende? O que tá acontecendo ali sem você ter é, um cenário. E segundo que como eles estão sempre lutando no meio que no mundo dos mortos, entre aspas, né, no Soul Society ou no Hueco mundo, eles estão sempre em um lugar onde estão despido de design, de cidade, de algum cenário mais complexo, sabe o que? E, e, e convenhamos que Shonen não é conhecido pelas pela suas settings incríveis, né? Não é conhecido por uma cidade que tá cheia de infraestrutura de coisa assim, porque geralmente o pessoal tá focado na luta e não nos cenários. Até porque no anime eu fui ver algumas lutas para comparar como é que era o anime e eu não gostei muito porque, exatamente porque, tipo, você tá vendo os escombros ali, você tá vendo o, os rombos que eles estão fazendo na terra e no chão. E eu acho que meio que tira essa atmosfera deles estarem lutando no vácuo. Porque e, tanto figurativamente quanto literalmente eles estão no vácuo lutando da, na história ali, quando eles estão
1: no mundo das Não, com certeza. E o que eu gosto de. Do... De, de Blitz, especificamente, nessa parte, realmente não me incomoda nem um pouco. É, mas eu, eu consigo entender, claro, como isso incomodaria algumas pessoas. Mas é, é, eu acho legal que quando o cubo vai mostrar algum cenário, é pra contextualizar. Ah, onde é que eles estão agora? Pronto. Shot da Soul Society. Onde é que eles estão agora? Pronto. Shot do Deserto, isso não é comum. Shot do, do Castelo de Las Noites, não é comum. Ah, o Randy chegou na cidade na primeira saga e vai lutar com o It. O. Ah, ele atingiu, ele caiu e se segurou num... Sei lá, num corrimão, no muro. Aí ele desenhou um muro para contextualizar onde é, ele, onde é que ele tá, na, na parte da cidade. Ah, o, o Gin, para mostrar que as impacts dele tem, sei lá, 13 quilômetros... Ele corta os prédios, que até então não apareciam, mas agora tem uma página dupla cheia de prédio mostrando o prédio cortar. Então é muito pra dar contexto. Isso tá acontecendo. Eles estão aqui, eles estão assim, assado. Beleza, você sabe onde é que eles estão? Agora é neles. Eu quero que você se importe em como o personagem tá sentindo, o que, que ele tá transmitindo, é, a expressão facial dele, sabe?
0: Pois é. Mas, assim, indo pro lado mais temático da história, aproveitando que a gente falou do Soul Society, que eles estão no mundo do, das almas e não sei o quê, eu achei um conceito muito legal o do primeiro arco em específico, porque ele, ele tem muita direção sabe, o Brit, geralmente os shonen eles são conhecidos por ser, tem um começo meio esquisito, sem direção o autor tá meio que entendendo o que ele quer fazer com a história ainda Dragon Ball começa com o Goku é, encontrando a Bulma ali, e eles vão atrás da esfera do dragão, e termina com a terra sendo destruída, e ele usando um, um ski enorme para destruir um monstro Feito de chiclete, sabe Mesma coisa com o Naruto, começa com ele ali Comendo lá, me pichando a A quatro Hokage ali E termina com o, o monstro Kurama De quatro caudas, dando um Que destrói a lua, sabe Então começa, o começo e o fim de Shonen São sempre muito diferentes assim, sabe? Porque eles evoluem uma forma a ponto que se você mostrar o primeiro e último capítulo, eles são meio que irreconhecíveis. Mas Bleach ele não tem esse problema porque ele já começa contando tudo que você precisa saber da história, sabe? Já começa com você sabendo quem é o Shigo, sabendo que existe esse conceito de pessoal os ceifadores os das almas eles vão atrás dos rolos ele tem esse pessoal que é rolo que quando morre as pessoas elas são transformadas em almas, essas almas não conseguem ser purificadas na Soul Society, elas se apegam ao mundo físico, isso devido aos traumas e, e a, o apego delas à vida, apesar de terem morrido, elas vão virar rolos, e isso vai escalando ao ponto de, de eles ficarem cada vez mais perigosos, e isso vai levando aos arcos seguintes, sabe? Então, eu gostei que, tipo, em nenhum momento eu li Bleach assim, eu fiquei, nossa, isso aqui tá muito fora da escala do, do negócio, sabe? Era era muito A, então B, então C, então D, sabe? Nenhum momento teve um salto de lógica que eu fiquei, nossa, isso aqui foi
1: muito idiota, que
0: bosta. Porque tava tudo meio que umas escadas de degrau para o próximo andar.
1: Eu acho que Bleach, ele é muito bom, o cubo ele é muito bom é, com esse conceito de Hollow. O conceito de Hollow, eu acho que é um conceito relativamente simples, mas é, ao mesmo tempo é muito genial a forma que, com que ele aborda e expande e trabalha esse conceito por maior parte esmagadora da série, ele começa a série com esse conceito do rolo. Que é essa alma que não foi salva. E acaba... O coração deixa de estar no lugar e se torna a máscara, né? E aí ele pega esse conceito inicial. Que, é, que era de Monstrinho da Semana, quando começa a série. E ele faz com que... Esse, esse conceito rolo e aí o Shinigami, que é o que purifica. E manda o para pro outro lado. Ele pega e fala assim... Eu tenho esses dois conceitos. Eu, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras que são inimigos naturais, digamos assim. E eu vou fazer... O, vou mostrar um Hollow que pisou no domínio de um Shinigami. Que é quando eles arrancam a, a máscara e viram a Hunker. E eu vou mostrar um Shinigami pisando no domínio de um Hollow, nos poderes de. É, tocando os poderes de Hollow. Então ele pega esses dois conceitos, ele merge eles e expande de forma que você fica, caralho, é isso, sabe? É muito, é muito bom. É muito perfeito. E tá tudo conectado com o contexto da série de almas e, e, e desses esses universos pós pós após a morte, né, e são muito bem executados, tanto que uma, um, pra mim, uma coisa que perde um pouco é, é após a saga Hunker, que ele, que apesar dos Fullbringers terem em relação com o Hollow, que é muito legal também, ah, são filhos de mães que foram atacadas por Hollows, que ainda tá dentro da, da temática e se perde mais nos no cringe, porque ele, ele realmente ele consegue utilizar muito bem esse conceito simples que ele criou lá no primeiro capítulo e vai até o último. Sabe? Praticamente, da série. Então eu, eu gosto muito de, desse, desse trabalho que o Kubo faz, sabe? Tem que, tem que dar pra ele os, <risos> os parabéns, porque foi muito bem feito. Não sei o que, que você acha disso.
0: Assim, eu acho que... Eu, eu gosto muito do conceito da, das almas, assim, da morte e tal. Mas parte de mim acha que podia ter sido alongado um pouco mais nisso, no lugar de evoluir a ponto de virar as guerras de espada basicamente eu queria que fosse um pouco mais feito Yu Yu Hakusho o King, que ele vai caçando mais fantasminha, e é uma história mais episódica, Monstro da Semana mas é porque eu, eu sempre fui, gostei mais dessas histórias Monstro da Semana por, por eu, o Shonen que eu mais vejo sendo Jojo, eu, eu imagino como seria Blitz se ele tivesse ido nessa, nessa direção no lugar de sempre ir além da escala de poder, sabe?
1: Não, não, entendo. É, eu só não sei. Eu não... Seria interessante, eu gostaria de ver. Se, inclusive, se o que estiver ouvindo esse podcast e quiser fazer um spin-off, tamo aí. Na <risos> chance de outro. um em um milhão, aí eu, a é... gente escreve o, o
0: light novel que a gente
1: pudesse. Opa. E Bleach, ele, eu não sei se você tá ligado, se você acompanhou um pouquinho da, da, da história por trás da, da cena, assim, mas Bleach ele, ele só explodiu em popularidade mesmo no, na, na saga Sousa Sá. Site, sabe, o primeiro arco, quando ele era mais episódico, ele, ele na verdade, ele teve bastante dificuldade de achar o, de alcançar uma posição alta nos rankings da revista, e ele conseguiu aguentar por mais tempo e evitar cancelamento porque, justamente porque os volumes encadernados vendiam razoavelmente bem, nada estrondoso ou surpreendente, mas bem o suficiente para não, não ser cancelado, sabe, e aí quando começa o seu site, aí que, que explode em popularidade, até porque no começo ele introduz o conceito de zampacto ou é, é uma uma espada que quanto mais forte o Shinigami é, ela é maior. Esse é o conceito. E depois ele vai lá e ele altera, né? Ele fala, não, espada, a Zanpacto, na verdade ela tem dois nomes. Que é o primeiro nome que é Shikai, a Shikai, o segundo é a que são dois níveis de poder. O que também é muito interessante. Ele, o Kubo faz bastante isso de mudar as coisas, né? Conforme ele vai fazendo, mas sempre de forma que fica razoavelmente coeso com, com o que ele se propôs, sabe?
0: Eu, não, eu acredito que provavelmente se continuasse assim ia ser cancelado, se fosse só as aventuras do Ishigo com a Rukia, porque ia ficar muito parecido com os chanéis que eu mencionei, tipo, de Jojo e Shaman King e o Hakusho. Mas, assim, é, eu até concordo que o Soul Society é, é um arco melhor, mas eu, eu não consigo negar que é um, é um arco introdutório muito bom, sabe até porque você se introduz assim ao Ichigo a Rukia e, e vai dando o além assim para o final do arco quando a Rukia é capturada e dá aquele ponto de entrada pro arco da Soul Society que é onde, onde é, é o meu, eu diria que é o meu arco favorito é, é onde a história realmente engata, você vai vendo a, as transformações e as coisas assim as espadas, todo mundo começa a, eles formam meio que a party do do Ichigo, né? E estranhamente não é toda vez que eu considero o personagem principal o melhor personagem da série, mas eu gostei bastante do Ichigo, ele tem... ele é um personagem bem diferenciado em termos de protagonista shonen, porque ele não é um cara que exatamente gosta de lutar, feito o Naruto, ele não quer testar o limite da força dele, nem essas coisas ele é ele é mais parecido com um personagem da Marvel no sentido, um, um cara tipo Spider-Man, no sentido que ele, ele não, ele luta mais pra proteger as pessoas que ele gosta, do que realmente lutar pra estudar o oponente pra, porque ele é um gênio, porque ele tem uma estratégia pra fazer as coisas, não, ele até porque ele mesmo, ele diz que a, a estratégia dele pra lutar é, é spamar o show mais forte que ele conseguir, porque ele ele mesmo fala que ele quer terminar a luta com o inimigo o mais rápido possível, que é para as coisas voltarem ao normal que ele conhece, sabe? No, pelo menos no, no começo da, dos E
1: Eu realmente acho bem, bem diferente. Eu conseguiria ver o Luffy e o Naruto sentado numa mesa, por ter uma personalidade razoavelmente similar com as outras. o Will ele, ele é mais diferente. É difícil você ver um protagonista de história de porrada que é... Que é... Como é que eu vou dizer? Que é pra deixar empolgadão... Que é pra... Sabe? Pra pegar esse adolescente... Essa galera... Esse público mais... É, jovem... Que lê a Jump... Que é... Ah... Comer pra caralho... É... até porradão... E é isso aí... O Ítico não... Ele fica depressivo... Ele perde a vontade de lutar... Várias vezes... Ele... Ele precisa de outras pessoas levantem ele, tá ligado? Porque ele é tipo assim, é mais humano, né? É, ele é um cara bem mais um...
0: introspectivo do que o Naruto ou o Luffy, tá ligado? Ele nem come tanto assim, tá ligado? não é um... acho que a gente não vê nenhum trait dele sendo exagerado assim, esse ponto de tipo, ele fica com raiva com muita facilidade, ou ele, não ele, ele meio que fica com raiva facilidade mas assim, não é uma caricatura dele, sabe? Não dá pra você caricaturizar o Shigo da mesma forma que é fácil eu fazer com o Luffy, com o Goku, com Naruto, essas coisas, porque ele é um cara bem na dele, sabe? Ele é um cara bem... Apesar dele... Isso não deixar... Não fazer ele mal desenvolvido, ele é um cara que a mudança que ele faz no, no seu personagem é mais sutil do que nos outros shonen.
1: Com certeza. E eu acho que se for falar de... de, de como tu ia comentar, de caracterização de, de, da, da personalidade dele, eu acho que ele tem um pouco do trope do delinquente mas no começo da série, não sei se você lembra, se recorda isso com ali. É, ele é bem é bem usado, esse trope do cara que é o delinquente, né? O aluno delinquente, escolar. E que mais pra frente, ele, ele ainda tem um pouco disso, não vou dizer que não. Mas ele deixa um pouco de ter essa personalidade mais durona. E passa a ser um pouco mais emotivo, um pouco mais depressivo até, sabe?
0: É, outros personagens que eu gostei também, apesar de de levar mais pra frente, são o Shad, o Sado, ele... eu gostei muito do elenco de apoio que o Ichigo tem, a Rukia, o Renji, a Orihime nem tanto, mas eu vou, eu vou levar esse mais pra frente depois, porque eu... o esperado do Shonen é que vai ter um grupo de amigos do Ichigo que é pra ele se importar, mas eles não vão fazer absolutamente nada, eles vão ser ali a... a as damas em perigo que eles vão ser ameaçados e vai falar Ei, Mishigo, eu vou matar os seus amigos aí ele fala, não, você não vai matar meus amigos, aí ele vira super bancar em e Master Blaster e mata inimigos, sabe? Não, eu, eu fiquei bastante surpreso no arco do Soul Society, que tipo, eu, eu não gostei da Rukia passar uns 100, 150 capítulos parada numa, numa cela fazendo absolutamente nada, mas assim, o, o que ela não fez nesse arco, compensou pelo tanto de, de cena da hora que foi vendo o pessoal, os amigos do Shigo, cada um tendo uma forma de descobrir, assim, os poderes que eles tinham, cada um tem uma forma de lutar, cada um tem uma forma de, de planejar para como lutar com os, os capitães da Soul Society, então nenhum ali tava peso morto, ninguém ali tava inutilizado, tava cada um lutando assim, cada um tendo uma forma de luta diferente do Shigo, E estava muito da hora.
1: Não, é, muito, é muito bem trabalhado isso na parte da, da Soul Society, mas antes da... A ainda eu acho que é a, a dinâmica para mim o, o no começo assim do primeiro arco eu nem gosto muito assim do, do casting de suporte ali o de apoio o, os personagens de apoio mas a dinâmica aí e Hulk eu acho muito bom eu acho que os dois personagens são muito bom quando eles estão em tela junto eles têm uma dinâmica muito boa uma química até muito boa sabe eu acho muito muito legal para mim eles de fa... do primeiro arco eles roubam assim a cena tranquilamente Toda vez que tem uma, uma troca ali Uma interação com o Itigo e o Hulk, é Tipo assim, eu tô, tô sorrindo Eu tô, sabe tô sabe, Grudado assim, lendo página por página Rapidão, porque Eu tô, sabe, muito empolgado Com o que, que tá, tá acontecendo quando eles estão em tela E eu gostava bastante do Chad No começo, eu achava ele engraçadão Eu achava ele bem engraçado, principalmente no primeiro Marco, quando ele mete as porradas no rolo Sem nem conseguir ver o rolo Tá ligado? Mas Nada que me chame muita atenção assim. Eu começo a me entregar um pouco pelo Urarara. Eu acho que isso aí já, já, já meio que entrega pelo meu nome, né, gente? Mas será <risos> Mas... que ele gosta desse personagem? Não, não faço ideia. <risos> Mas o principal mesmo é H.V. Hooker. Sem sombra de dúvida, assim, sabe? Mas não sou site realmente. O Cubo consegue fazer. O Chad tem um cantinho dele lá. O Ishida tem o um momento dele lá. A própria. Até o Himi tem um pouco lá. a dinâmica e tal. Até o gândio, meu Deus do céu, o gândio existe, eu esqueço, mas existe. <risos> Cada um que foi para um lado quando caiu na queda lá. Ficou bem legal, assim, eu achei bem... Foi uma forma como ele foi, foi bem estruturado, sabe?
0: Eu acho que dá até um certo plot twist, né? Porque você vê a Rukia sendo capturada e você pensa Nossa, esse pessoal da Soul Society é do mal, né? Tem um pessoal aqui que tá querendo matar ela, alguma coisa assim. O que que tá acontecendo? E, e o leitor não sabe da mesma forma que o Ichigo e o grupo dele não sabem. Então quando eles chegam lá e eles, vê, eles lutam com todo mundo, assim, eles estão dando um modo de bancar assim, então, acabando com a raça de todo mundo. Você pensa, ok, eles vão matar ali alguém. Mas não, eles não matam ninguém ali porque eles... Em específico, não são do mal. A Soul Society não é do mal. Tem um grupo de conspiração dentro da Soul Society que quer que todo mundo ali morra. Mas quem é ou quem não, não faz parte desse grupo, ele ainda vai explicar essa trama, sabe? Então você fica com a pergunta no ar enquanto eles estão fazendo aqueles caminhos para tentar chegar na Rukia. Então você fica vendo as lutas enquanto eles introduzem os personagens, você fica interessante, interessante, mas eu ainda quero saber, assim, fica aquela dúvida do ar que você só vai saber quando você chegar lá. Eu acho isso muito legal. E eu também acho legal que, tipo, é aí que começa a estrutura de Blitz, que é, tipo, luta, luta, luta. Aí tem, tipo, uns três capítulos, assim, pra você entender o personagem, quem ele é, porque ele, não, não é os um personagens random ali, né? Afinal, é, é os capitão da Soul Society. Eles vão aparecer em arcos futuros, em então eles vão ser importantes. Tem até uns que são relevantes a outros personagens que já apareceram, como, sei lá, o, o Byakwe, que ele é o irmão da Rukia. Da ele, ele meio que precisa ser um, um grande personagem no arco, né? Por isso que ele é um das lutas finais contra o Ishigo e é lá onde ele tem o primeiro Bankai dele, né? Ele consegue o Bankai pela primeira vez, tem todo aquele treinamento, tem toda aquela cena do, dele treinando para com os Zangetsu dele, para ele Aprender o que é um Bankai, aí tem aquela luta de, dele com ele mesmo. Aí ele finalmente chega no bancai, é ali que você fica, é, é isso aí mesmo. Aí, nossa, é uma satisfação muito grande ver o, o Shigo conseguindo o bancai dele ali. Sei lá, quando termina aquele arco, você sente que você viu um arco perfeito do, do shonen moderno em uma nutshell, sabe, embrulhado no presente.
1: É, eu fiquei é, surpreso um pouco do, do Arco Social Society ser o teu favorito. Porque ele é, realmente, o favorito da, da maioria das pessoas. Eu fiquei surpreso um, um, um pouco, é, por justamente por você ver mais essa, ter esse ponto de vista um pouco mais alternativo. <risos> mais hipster, digamos assim. Mas é realmente, mano, é é um Arco que é muito bem feitinho, né? O um Arco Social Society, ele ele consegue trabalhar as batalhas, ele consegue trabalhar os personagens, ele consegue trabalhar... O passado, ele dá um background muito bom. Ele consegue desenvolver o que já estabeleceu e ele consegue colocar toda uma trama que tá sendo, sabe, um, um todo um emaranhado de, de conspiração que tá acontecendo nos fundos. E a gente só vê a resolução: o que acontece, por exemplo, assim, é. Ah, diminuir o dia da execução da Hulk. O Itimaru, o Gin, não mata o Itiko na entrada do portão quando encontra ele. O Eisen é morto, sabe, você só vai. Mano, tem, com... Quem... tem um traidor entre os capitães. Quem que é o traidor? É o Hitsugaya? É o Gin? É, sabe? Quem que é? Sabe? Então tipo, você fica assim... O Kira, que é o tenente do Gin, tá envolvido? Sabe? A Rinamori, o que que tá rolando com ela? Sabe? E aí você fica assim... Tipo, só coisa acontecendo, acontecendo. E o rende ele sai o Ichigo e deixa... A insígnia, o distintivo de, de tenente dele. Ou seja, nem é um traidor, sabe? Então, é muito, muito bem trabalhado. E do nada, Bancai, sabe? Ah, você só ouviu falar de Chikai, não. Tem uma coisa chamada Bancai. É outro nível que só os capitães têm e tal, tirando um, que é um, um psicopata, <risos> que é o Zarak. Então, é muito bem feitinho o arco. E aí, quando, quando você acha que, porra, o Itchigo liberou o Bancai e luta com o biak é foda. Não dá mais pra. Pra te surpreender, de novo, o vilão de todos os finais, o Isen, plot twist, você fica, o que? Esse cara, ele não morreu? Ele tava puxando as cordas, você fica, caralho, mano, tipo, muita coisa pra minha cabeça, mas ele não é o um único, na verdade sim, o Gui era do mal, só não era o do mal principal, e o Towson também era, então é muito, mano, é muito bem feito, eu, pena que você não tem o um canal de react, que eu queria ver a, <risos> a tua reação em tempo real descobrindo essas paradas, tá ligado?
0: É, o, o mais perto de, de react que eu tenho é, é quando eu posto minhas reações ao vivo no Twitter, que geralmente eu, eu, eu reitero, eu penso não, aqui é um negócio mais diferente mas minha reação ao vivo eu sempre fico, não, eu fico nossa, olha isso aqui é, eu juro, é, eu tava ouvindo a playlist inteira do, do Linkin Park quando eu tava vendo o primeiro bancário de Chico, porque era, era preto no preto, no branco no preto e eu ficava, nossa, isso aqui é muito eu queria voltar pra quando eu tinha 16 anos, porque o meu ex emo de 2000 e, e pouco e achar isso a coisa mais legal do mundo, sabe? <risos> e
1: yeah. é. E de fato é a coisa mais legal do mundo. É muito bom, é muito bom esse final da, da, da Soul Society. Você esperava que era o Aizen, não? Você tinha alguma teoria? Eu
0: realmente, eu não pensava. Eu tava achando que era o Ginn, porque ele tinha uma cara de malvado, mas acabou que não sendo, mas eu, eu chutei bem perto, já que o Aizen e o Ginn, eles estavam juntos. Até porque no Arco dos Arrancais, o Aizen, ele é traído pelo Guinho, só que não dá certo. Ele, ele, ele era meio que o um agente duplo do Aizen, então... Eu, eu, eu posso
1: dizer que eu chutei perto, que ele ser um personagem relevante. Uhum. E você imaginou que o Guinho ia tentar atrair o Aizen também, não?
0: Também não, eu, eu achei que essa trama foi bem levada até o final... Dos arcos dos arrancar, mas eu acho que é, é mais ou menos nos arcos dos arrancar que a história meio que começa a me perder, sabe? Porque os arrancar, ele vem, ele vem direto depois da Soul Society, certo? Aí eles introduzem o conceito dos arrancars, que eles são os.
1: Não, os arrancars são os Hollows. E a diferença dos arrancers Normal é que os arrancados Tiveram a ho né? Que o Aizen usa pra, pra ajudar Na evolução deles, de, de, desses rolos Então, quando eles arrancam a máscara Eles ganham essa, essa espada Que dá a, a liberação Deles lá, né? Então essa é a maior Diferença, eles praticamente ganham o poder de Shinigami, né? Que é com essa sim, espada sim. Agora,
0: agora eu tô lembrado é, Então, quando isso acontece é, Eu achei, ok, um conceito legal Mas eu acho que meio que ficou ficou muito parecido com o arco passado, meio que sente que é o arco da Soul Society 2.0, porque é, eles introduzem um conceito mais forte do que o conceito passado, um personagem é capturado por essas pessoas, deixou de ser a Rukia, a, a foi a Orihime que foi capturada, e depois disso vai vir o pessoal aprender um no... uma nova transformação, uma nova forma de resolver o... a treta com os Arrancar. A maior diferença que eu sinto do arco do Arrancar pro o arco do Soul Society é que dessa vez eles realmente estão lutando contra os caras mal, porque. Ao, ao contrário então... de ser os, cara, os caras mais ou menos neutros que, que tem um grupo do mal lá dentro Que eles vão ter que descobrir quem é É uma extensão natural de onde as histórias iam ir Mas é ali onde o, os meus problemas com Bleach Começam a aparecer e ser mais frequentes sabe? Então, é
1: uma, uma, a estrutura realmente é igual? A, do, a da saga Hunker é igual, não, mas é muito, muito similar é, da, da saga Hunker com, em relação à saga Soul Society. Mas, apesar da estrutura ser praticamente a mesma, ideias diferente, diferentes são exploradas e trabalhadas. Então, isso eu, eu acho que é, que é a maior diferença. E tem também uma facção é, externa, que é os Visards, né? Que, que é um grupo que a mais que não, que não chega a ter na, na estrutura da... Da sua society, e eu não eu esqueci de comentar antes quando, quando tu comentou isso, mas é um ponto muito bom, realmente. No começo, não há vilões, são os caras do bem lutando contra os caras do bem. Só que cada um com o seu ponto de vista de, de, do, do que é certo e errado, que é justiça. Eles estão defendendo a sua society, dos invasores, né? E, e, o Ichigo, e o Ichigo não importa as regras da society, ele vai salvar a amiga dele, né? Então, ambos os lados têm esse quesito. Eu não diria que a sociedade é do bem, porque são bastante autoritários no, no, no arco Turn Back Depend que eles prendem pessoas por potencialmente serem, <risos> serem perigosas ou, ou só por querer se aposentar mais cedo. <risos> Sim,
0: eu e... falei neutro exatamente isso, né? Eu, eu dei uma parada assim, bom não, né? Eles não são exatamente os heróis bons feitores da, da história toda. Um, um pessoal mais neutro mesmo, eles têm um histórico mais é, pesado Muito... antes da. Da geração de Chico chegar, né? Mas por ser uma, um pessoal é, mais ou menos imortal, né? No sentido de que eles vivem por várias centenas de anos, então eles... eles... Tem um histórico mais ruim antes do Chico chegar.
1: Não, definitivamente. Isso não, não, não tem a dúvida. Mas é muito também interessante como o Kubo conseguiu fazer isso, né? O, o, colocar personagens do bem contra personagens do bem. Até o volume 20... Até o volume 20? Não. 20 a gente já sabe. Até o volume 19, mais ou menos. Meio que não tem vilão na história. Mas toda essa dinâmica tá funcionando muito bem. Diante de, 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 de organizar a social site. Que os interesses da social site não é os interesses do Ítimo, né? Porque a social site, ela por ser essa, essa sociedade feudal mais arcaica, eles valorizam muito as regras, né? Então, pra eles é, é, é claro como o dia que, se alguém passou os poderes de Sharingami para o um humano e a, a lei é que vai ter que ser julgado por um crime, e a, quem decide é a central lá, o parlamento dos 46. E eles decidiram que é a sentença de morte, então, portanto, daremos continuidade à sentença de morte. é só Para eles é normal, entendeu? Eles não questionam. E a chegada do Itu e da galera faz realmente eles começarem a questionar isso, sabe? Então, é,
0: sobre o arco dos arrancar ainda, eu acho que isso, isso não é defeito do, de Blitz, é mais por, por palhaçada minha, mas eu, eu achava muito engraçado que muito das coisas de Blitz, dos rolos e tal, dos designs, dos esqueletos, das máscaras, eu lembro bastante da cultura mexicana, Dia de los Muertos e etc., mas assim, tinha hora que eles estavam falando mais espanhol do que... <risos> do que inglês. Eu tava lendo a scan em inglês e eu ficava. Eu fiquei. Nossa, é, é, é muito espanhol que eles usam ali. É tanto no termo dos arrancados, do Rué Comundo, dos nomes dos personagens. Não tanto o nome dos personagens, mas tipo as técnicas que eles usam também. Vem tudo nome de espanhol. Tem o tal do. do do louva-a-deus ali, né, que eu, eu, não, eu não lembro quem é que tem um ataque do louva-a-deus, mas aí que ao invés deles falar só mentes, preem mentes, ele fala em espanhol também, espanhol.
1: É o, o resto Santa Teresa não?
0: É, resto Santa Teresa. Eu, eu fiquei, nossa, eu, eu acho que realmente lembra assim que tipo, quando a gente lê um o um nome em inglês, Parece legal, né? Aí quando você, é na nossa língua ou numa língua que a gente conhece, a gente fica, nossa, ficou meio esquisito isso, né? Eu acho que a gente realmente tem esse, essa ideia de tipo, ah, se o nome é estrangeiro, ele, ele é mais legal do que se ele soa na nossa língua, né?
1: É, porque é idêntico em português, né? então fica meio esquisito. Né? Tem, causa estranheza quando você lê o um negócio. Sim, que soa eu, tão...
0: foi, foi meio que uma comédia não intencional ali, aquilo, e realmente me fez pensar. Pô, o japonês, pro japonês não faz diferença, né? Porque lá é tudo nome, nome estrangeiro, eles devem achar tudo legal, né? Eles usam inglês pra tudo, porque eles acham inglês legal. Aí a gente vai ver os americanos falando: Não, por que, que o nome desse mangá que é Alvejante, cara? Cadê, cadê o Alvejante
1: nesse anime? É, sim. Nossa. Piada mais velha no Caderno daí, que o Bleach hoje, gente. <risos> Mas é bom, sobre ele se perder um pouco, eu acho que a minha maior crítica é, da, da saga Hunter. Apesar de ser minha favorita, eu, eu, eu tenho os melhores personagens pra mim. Eu adoro as espadas. E tem os capitães eles retornam, obviamente. Os capitães. Mas a minha maior crítica seria que o. O Cubo é, é foda, porque é uma publicação semanal, né? Mas o Cubo, ele começa a perder um pouco o foco, eu acho. Por exemplo, ali você lembra dos Privarão Espada? Hum,
0: eu, di, eu queria dizer os... sim, mas lembrando dos personagens, não. Você tá entendendo? Então, eu lembro do que acontece... Mas o que acontece é tão inconsequente que. É... Exatamente.
1: Exato. Exatamente. E você leu faz uma semana.
0: É. Eu, eu, eu ia falar isso, sabe? Eu concordo bastante no sentido que as lutas começam a meio que perder o foco e a relevância da história. Porque, tipo, tem muita luta, tem muito personagem lutando, mas nenhum avanço plot, sabe? São lutas que vão, tipo, de 5 a 10 capítulos que é tipo, sei lá, a Hulkia tá lutando com outro boneco, aí tem, tem que ver a. A luta do Ishida depois Aí tem que ver a luta do Ishigo Aí tem que ver a luta do Shed. E, e tipo, eles criam vários peões Assim, dos espadas, dos arrancás Que são lutas legais São lutas legais de se ver, mas tipo o, se a luta legal não tem um contexto que avança a história, é só do, dois, dois bonecos brigando de espada, sabe? Então meio que não tem muita graça se assim, a gente tá vendo a mesma coisa que a gente já viu é, cinco capítulos atrás, mas com outros personagens.
1: Então, é, e, é, e pra mim isso é, é, o problema não é a Hulk tá lutando com espada 8 ou... O Aroniero ou o itigo tá lutando com... Sei lá, com o Grimijou ou com o Kiora. O meu problema é ele tá lutando com Espada 102, tá ligado? Ele é, é tá lutando com Espada 103. Ou tá lutando com os Minions da da Halibel. Ou tá lutando com os Minions de do Barragan. Ou tá, a gente tá vendo luta do Yumichika, do, do Terceiro Comando. Quanto o Hollow, que, que sabe, de cabelo roxo... Sabe, estereotipado com lábio grande de saia. Você fica assim, mano... Não tem nada mais interessante pra você me mostrar. Você tá falando mesmo que isso aqui é o mais importante que você tem pra mostrar agora. <risos> tá ligado? É Nossa. como se tivesse
0: um, um filler no mangá. Exatamente, tá cara. Parecia muito que ele tava enchendo linguiça na hora e não tava progredindo a história. Ele só queria pôr um design legal e fazer ele brigar, sabe? Igual, tipo... É... Teve tanto personagem introduzido assim, porque Blitz já tem um elenco gigante. Quando você vai pondo mais personagem, mais personagem, mais personagem, chega um ponto que, tipo, minha cabeça não vai lembrar de tudo isso, sabe? Então, quando tem um personagem que tá aparecendo ali, tá 500 grupos no aliado, 500 do, do grupo aliado do Shigo, e 500 grupos do, do aliado do do Green Joe, do Kyoho, dessas coisas, você fica... Isso aqui vai demorar uns 300 capítulos pra terminar, não é? E é só porque você quer que cada um tenha uma luta. E, tipo, o que era uma vantagem no arco do Soul Society, que, tipo, ninguém é inútil, todo mundo tem sua utilidade, acaba um negócio que vai alongando a
1: história artificialmente. Exato. Não precisava. E ele... O que eu fico triste é que ele podia ter usado esses capítulos pra, pra explorar ou aprofundar alguma coisa que acabou não sendo feito na, na série, Tá ligado? isso que pra mim é um dos pontos mais negativos. Que parece que a série tem oh, faltando coisa, mas não que faltou oportunidade pra, pra ser contada, tá ligado? Porque teve. O cara gastou 50 capítulos no, no arco de, sei lá, 250, 230. E você fica assim, mano, mas você podia ter feito aqui uns negócios mais da hora, né? E olha é. que eu, eu, eu gosto muito da saga Hunker, como eu disse. Só que tem essas, essas barrigas, essas curvas que você fala, mano, mas... Continua aqui, tá da hora aqui. O, o Ichigo vs. Joe, o... sei lá, o que orar contra o Stark. Tá legal contra os 10 espadas. Eu não quero contra a espada 104, tá ligado? Tipo assim, não é, precisa é mostrar... O... gordura na carne, basicamente. Exato, exato. Não precisa mostrar o cara que é o executor dos espadas. Pode mostrar ele, mas não precisa de uma luta só pra ele. Tá ligado? Ou se mostra os privados... O conceito do privarão espada é legal. Os espadas que foram... É, como é que fala, é, rebaixados né, são os antigos espadas, então é legal, adiciona na lore, eu não preciso ver, eu não preciso ver uma luta de cada um deles, eu não preciso Sim, sabe, mano. então isso, isso aqui me, me incomoda um pouco mais, assim, sabe e, e o negócio começa a pegar mais no, no, no final da saga, e você vê, é isso ó, não tá lutando contra o Aizen, não tá lutando contra o Gin, contra o Tonsen, não tá lutando com essa galera que é importante contra o Stark, que é o espada 1 e tal você fica, pô, beleza, demorou, mas tamo aí. Tipo assim, é isso que a gente quer ver, sabe? Eu só acho que ele perde muito tempo, sabe? Então...
0: Agora que você falou, eu, eu lembrei mais um pouco, assim. Mas o que mais ficou na minha cabeça foi a parte mais da ação mesmo, em específico o tal do, do Green Joe e do Kiowa Porque foi lá... Eu gostei também que, da, daquela parte que... Eles fizeram uma cópia da cidade para... Porque eles tinham o plano de sacrificar a, a cidade inteira do Istigo né? Que tem umas 100 mil almas ali, ia ser o que eles precisavam para ativar lá o poderzão lá deles eles acabaram que caíram no bait, mas ainda assim eles ainda estão lutando no que é fami... no cenário que é familiar o Ishigo e do pessoal então ali, até porque eles conseguem entrar na Caracura na... é o nome? Caracura, exatamente. Eles conseguem entrar na Caracura de verdade, então eles meio que estão lutando no lugar onde o Ishigo tem que defender diretamente, né? Porque antes a gente só via ele lutando no... nos vácuos da Social Society do, do Mundo, mas não agora ele tá lutando diretamente no lugar onde ele não quer que aquele pessoal chega, sabe? E o Kyoho e o Grindio chegaram muito perto e destruir a cidade de Caracolho. Sim. É...
1: Sim, chegaram é muito perto, realmente. É muito legal. Eu, na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É um, é, um, é um muito bom ponto. Que por ser um lugar familiar, ainda assim... Por mais que não seja real, acaba sendo desconfortante, né? Pra, pro Itchoo e pros amigos deles ali verem a cidade naquela situação em ruínas. É, é bem legal. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Bom ponto. Eu, eu
0: gosto também do, do Kyoho, em parte. Porque, cara, ele é perfeitamente tudo ele é o personagem mais Ed que eu já vi na história da minha vida de design de e, e eu adoro ele por isso, tá ligado? ele é o, o super, ultra Ed Lord de in the Undertone, Linkin Park Evanescence, sabe? o cara foi baseado no, no My Chemical Romance eu, eu vi aquele preto com o rombo no peito com os chifres assim com as garras de, de Shinigami eu fiquei, meu Deus, cara eu devia muito ter visto isso quando eu tinha 16 anos, cara eu ia ficar achando que eu era o Kyo no, na sala de aula
1: e, e escrever um post no Tumblr
0: é eu, eu, eu via muito no Deviantart inclusive na época que eu usava não, no, dando o power level aqui me expondo que, que eu usava Deviantart, eu, eu descobri Blitz mais porque tinha na época que Blitz era popular tinha tipo uns cinco imagens do Horkioho é cinco fanart do Horkioho saindo diariamente, sabe? Sim, sim. Eu, eu acho legal que ele tem um plano, logo direto ele captura a Orejime, eu, eu reclamei que é, é meio que um, um reciclado do arco da Soul Society ele ter pego a Orejime, é, igual pegaram a Rukia, mas assim, eu acho que a Orejime, ela é uma das personagens que tiram muito a graça da história, exatamente pelo poder dela ser de cura, sabe? Ela tem um poder de cura muito roubado, muito forte, que meio que não dá nenhuma desvantagem pra ela, sabe? Então, o meu maior problema com Bleach é que é um mangá de 700 capítulos onde tem uma penca de personagem onde só os vilões morrem e não tem muita perca de, de número dos personagens principais que podiam ser diminuídos, tipo tá tudo bem você lembrar um personagem se tem muito personagem morrendo você pode adicionar um personagem novo, mas quando tem tipo 20 personagens vivos tentando dividir o spotlight no meio de uma de, uma, de um arco principal, de uma cena de ação é difícil você levar a sério, sabe? Então, depois de um tempo eu fiquei, eu, eu achei, não, ah não, vamos, vamos capturar a Orihime, só que aí eu vi que ele tava usando a Orihime meio que pra curar as feridas dele e eu fiquei, pô, isso é esperto, tá ligado? Ele pegou a mal vantagem que o Ishigo tem, que é tipo, se ele se machucar durante a luta, ele só chama a Orihime, que ele, ele, ela passa o um meteolato, dá um beijo no Dodó, e que o braço dele volta pro lugar. E aí ele pegou isso e usou, não, agora eu, eu quero o poder de, de hack de rio de agora, e vocês não vão mais ter. Então foi, foi o que manteve o, as consequências ali, enquanto eu tava lendo, interessante, sabe? No arco dos arrancados.
1: Não, eu acho legal, eu acho também muito legal que... Ai, meu Deus, eu não vou levar o nome, porque elas são bem terciárias, as personagens. Que é aquelas duas arrancaras bem magricelas, que tem inveja da, da Orihime. Não sei se você vai lembrar disso. Ah,
0: eu, eu sei quem é, mas eu não, não lembro, não. Sabe?
1: Mas você sabe quem é, né? São duas magricelas. Aí o Grim Joe chega, quase mata uma. E aí o, o, a Orihime vai lá e cura a menina que o, que o Grimy Joe... É, ele cura as duas. Uma ele... Ele praticamente mata. Ele corta ela no meio. E aí a Orihime cura. E a outra ela arranca... O Gidim Jô arranca a perna dela. E a Orihime cura as duas. E as duas ficam assim com uma cara... De terror. Porque elas não conseguem conceber... Por que a Orihime... Seria boa com ela, sendo que ela estava até então tipo, assediando ela, fazendo bullying, sei lá, violentando a, a, a Orihime tá ligado? E eu acho muito legal que como elas não conseguem compreender porque nesse universo, nesse mundo de monstros que é o eco Mundo uma, um ato de, de gentileza, de bondade da Orihime é visto como o um negócio mais, sabe assim mais selvagem do mundo, como assim? Não, a gente não consegue conceber o porquê, você estaria sendo tipo assim, o um ato de bondade é um negócio muito fora da, da realidade dele, sabe? Então eu gosto muito como isso é demonstrado e trabalhado, sabe?
0: Isso acontece até com o Kiorra, né? Porque tem uma cena ali que ele vai morrer e a Orihime, ela, ela sente pena dele, né? Meio que apesar dele de ser um escroto ali que tenha matado um gente e esteja fim de destruir a, tudo que a, a Orihime gosta, ela fica com pena dele e ele meio que reage com uma sensação de estranheza, né? Porque é só quando ele morre que ele entende o, os sentimentos humanos de, de amor e compaixão que ele nunca teve e ele entende que é por isso que o Ichigo ganhou dele e que ele não, não tinha uma chance de ganhar como arrancar. O,
1: o Kyoho é, um, é o meu, meu espada favorito e é um personagem muito bem feito, porque ele é a ausência, né? Ele é, ele é sem expressão, ele é frio, né? Ele é esse cara, sabe? Que toda hora, mas ele é super foda, super fortão e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem esse negócio de... De, de ele ser depressivo, de ele ser niilista né? É, que ele não entende. Tem aquela cena icônica dele perguntar... Que eu acho que é a que você acabou de se referir. Que é quando ele pergunta pra, pra enoi para pra Orihime... Onde, onde tá o coração e o que é um coração, né? E aí ele fala, se eu arrancar... O seu crânio, eu vou conseguir ver o coração? Não. Se eu arrancar o seu peito, eu vou conseguir ver o seu coração? Tipo assim... Porque para ele, o coração é algo físico. É um órgão. Ele não entende isso. O que, que é esse coração que vocês estão falando? Sabe? É muito legal que no final de tudo... ele Quando ele tá pronto de morrer, virar poeira... Ele pergunta de novo para o Orihime, com a mão né apontando para ela... Você tem medo? né Você tá com medo? E aí ela fala... Não, não tô... E aí, não só ela não tá com medo, como ela fica meio que tem empatia por ele, sabe? E quando ela encosta na mão dele, com, esse, com, essa, com essa empatia, com esses sentimentos... Ele entende, ah, então isso na palma da minha mão é um coração. Aí, aí ele deixa de existir. Porque ele era um nada... Ele era o vazio. E a partir do momento que ele deixa de ser, deixa de ser vazio, ele deixa de ser vazio e, e sente algo, ele deixa de existir.
0: O arco dos arrancar, apesar de não ser meu favorito, ele ainda foi assim, um ponto muito alto que eu pensei. É... A esse ponto eu já tava um pouco cansado assim de ler Eu dei uma pausa assim de uns 4, 5 dias. E eu pensei, rapaz, eu, eu sinto que depois disso aqui não tem como melhorar, sabe? Eu, eu, eu estaria satisfeito com a leitura se tivesse acabado por aqui, sabe? Porque a, parece um ponto final, em partes, apesar deles de não terem explorado tudo. Tecnicamente eu acho que se eles tivessem diminuído um pouco a quantidade de peão e a luta, assim, porque muita gente fala assim, ah, porque eles não exploraram o conceito X, Y, Z, mas tecnicamente podiam, né? São 700 capítulos, não é como se, se você tirasse Alguns bonecos ali de algumas lutas aqui, não ia ter tempo de explorar esses personagens, né? Tipo, até, até o Kisk e a Yoruit eles passam muito tempo assim sem fazer nada. E que você pensa, tá, mas cadê eles aqui? Eles não, não, não deviam estar fazendo alguma coisa, e no arco futuro eles vão fazer. Só é que, tipo, você podia ter feito um arco que deixasse todo mundo se mexendo, sabe? Mas ele decide fazer essa, essas pausas que meio que ficam frustrantes. E quando o Ishigo ele ganha aquele Getsugatenshiu final, que ele fica pretão, e ele perde os poderes, eu pensei, tá, o Ishigo não vai lutar... Não consegue lutar mais, mas ele consegue resolver mais ou menos tudo que ele tinha pra resolver no, no mundo do Soul Society. Então foi um, um momento muito legal ver ele dando tchau pra Rukia, dando tchau pro... Meu nome por Rangie, esse pessoal que ele conheceu no caminho. Eu pensei, pô, podia terminar aqui, sabe? Eu, eu me pergunto se eu teria gostado mais de Bleach se tivesse realmente terminado ali.
1: Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Inclusive, eu também já me fiz essa pergunta como fã é, de Bleach. E se tivesse terminado aí, ia ficar muita coisa sem explicar, né? Como você bem sabe, porque você leu depois. Mas realmente, o jeito que fechou, ele fecha muito bem até. Como tu falou, resolveu, teve a resolução dos problemas. E o Itico perde os poderes, né? Então você, você assume que, que é o final da história, né? E acabou um antagonista dos 48 volumes até ali. Que do, do... Porque os, o primeiro arco, né? Através do retcon que, que o Cubo faz, né? Retroativamente, o, o primeiro arco... O Aizen já tava puxando as cordas. Não sei se você lembra de, disso. Que o Aizen sabia do Ítico desde antes dele nascer. E aí você vê... Opa, não, mas aí No primeiro arco, quem mandou o menos grande foi o Aizen. Quem deu o óculos pro Randy e pro Biaco foi o Aizen. O Aizen já tava puxando as cordas no começo. Então, do, 1, do volume 1 ao 48, ou seja... Praticamente uma década da série... Foi Isen... Foi Social Society... Foi Hollows... E você termina com isso... E segue por uma coisa completamente diferente... Que não tem isso... E já, e agora com o Ichigo Mais fragilizado... Sem os poderes... É... é realmente... Causa uma, uma estranheza... E, e não é à toa que caiu as vendas... Depois desse arco... Na série... Porque realmente... Teve uma mudança bem grande... né No arco seguinte... E conclui... né O problema... Eu acho que pra mim... Principal problema não, não, não diria que é um problema, né? Se o problema se você terminasse ali. É que quando o Êchigo derrota o Aizen... Eu não sei se você lembra... No final do, da, da saga... O Eisen revela, né? Ele fala que... É, pro Urahara, né? Ele fala... Por que você viu não viu? Você sabe do que eu tô falando. Por que você... Com sua, sua inteligência, seu intelecto... Você se curva a algo como aquilo. Aí o, o Urahara fala... Aquilo? Você se refere ao rei das almas? e aí o wise faz todo um discurso de que o que aceitar as coisas como são é um discurso de perdedor um vencedor deve se imaginar e tentar fazer as coisas como elas deveriam ser né e você vê que o wise na verdade ele que está lutando contra o status quo ele é meio que um revolucionário sabe então, eu acho que essa parte deixa um gatilho, pô, porque esse negócio de Rei das Almas e tal, assim, então...
0: Eu acho que, tipo, se não fosse pra terminar ali, era pra pelo menos ter uma pausa, sabe? Uma separação, porque tem um time skip sabe? Então, eu achei que pelo menos ia, sei lá, ter uma pausa em publicação, ia ter... Blitz ble... Blitz exatamente, sabe? Blitz Pudem, um negócio assim... Porque ia ser mais fácil de separar um pedaço da obra do, com o outro, sabe? Porque realmente, depois do time skip, você meio que sente que tá vendo a parte 2 da série. Algo que não era pra estar. Tá, assim, que continua o, o, a trama original, obviamente, mas em escalas, em proporções muito maiores e diferentes.
1: É, ele teve isso. Ele teve duas semanas de reato entre o final da saga e pro começo do, do Arcful Bringer. Mas eu acho que realmente não foi tempo suficiente. E tem o time skip, né? Que realmente é o que. Que dá uma... uma nessa desse salto de tempo que você sabe... Opa, mudou aqui... Coisas mudaram, cresceu, ele não tem os poderes e tudo mais, né? O que fica um pouco esquisito no, no anime, né? Porque, tipo... O anime, ele chega... Tem
0: um, um arco fila pelo que eu vi... Que era... Eu, eu dei uma passada, assim, eu não assisti inteiro... Que é, tipo, um arco só do Ichigo Meio que deprimido... Que ele não tem mais poder, sabe? É ele tentando lidar com isso... Enquanto todos os amigos dele... Orihime, o Shed, essas coisas... Tem poder, e é só no arco dos Fubringas que ele realmente vai poder superar isso e ganhar os poderes dele de volta.
1: Então, então esse, arco, esse arco filler que tu comentou, não é que o Ichigo não tem poderes. É o, é o arco inteiro, o Ichigo, perdendo os poderes. Então, no final da saga Hunker, no mangá, ele fala assim... É, você desmaiou, dormiu e acordou. Você tá vendo que o teu cabelo ficou mais curto, você tá no tamanho normal e tal. Você reverteu o tempo que você... Que você passou no Dangai lá treinando com o teu pai. Então você tá de, você tá de volta ao normal. E você acordou e você vai perder os poderes. No anime, eles falam, lembra que eu falei que o filler vira canon em algumas partes? Essa é uma das partes. Eles falam assim... Então, a, per, a perca dos de, de, de seus poderes tem dois estágios. O primeiro, você desmaia e acorda... Aí ele não acorda na casa dele, ele acorda na Soul Society. Você acorda, reverte todo o tempo que passou no Dangai... Porém, o teus, os teus poderes vão desaparecer gradativamente. Não é de uma vez, como é no mangá. Então esse arco todo, é o Ichiko, quando ele lança o um Getsuga Tenshou, ele sabe que ele tá mais perto de ficar sem riato, sabe, de perder os poderes. Então tem esse conflito, até de fato, ele perder todos os poderes, e aí que começa o Arco Fubringer, sabe? Só dando uma, um pouco de contextualização, um contexto assim.
0: É interessante, eu acho que... Eu não sabia disso, eu acho que seria legal ter visto isso nem que fosse um conteúdo mais informativo. Talvez eu vá atrás depois. Sobre os uhum. arcos dos Fullbringers, eu achei que, tipo, foi um... É uma maneira interessante de continuar a história. Não tinha como continuar a história sem o Ushigo... Ganhar os poderes de volta, né, obviamente. É, eu gosto como ele, o vilão principal do arco dos Fullbringers, ele tem essa ideia de eu não vou lutar diretamente com o Ishigo, eu vou meio que fazer uma, uma manipulação emocional dele, de pôr os amigos dele contra ele mesmo, porque eu vou alterar as memórias dos amigos dele para o Ishigo não conseguir lutar comigo diretamente. Então fica aquela tensão do, do Ixigo querendo lutar com o cara e ele não conseguindo porque ele sempre reage mal. Ele não pode matar ele porque na memória do pessoal ali, dos amigos do Ixigo, eles eram para ser amigos. Então na hora que ele começa a brigar,
1: tá todo mundo ali do lado, do lado oposto do Ixigo. É muito bom esse poder do Skishima, é muito bom mesmo que de, de se inserir né, no passado né, das memórias das, dos alvos dele, né? E dos amigos do Itigo nesse caso... Porque dá, um, dá umas cenas bem... Bem icônicas, né? Tipo aquela da... Que ele chega em casa, né? E... Fala com as irmãs dele... E o Tsukishima tá sentado no sofá... Como se fosse assim... <risos> se fosse parte da família... E, e aí, aí fala lá, o, Aí as irmãs do Itigo falam pra ele... Não, o Shu-chan veio visitar a gente e tal... Eu, que eu acho que é o é primo... Na, na memória delas... Ele é um primo dela... E o, o Itigo desesperado... Porque ele é o doido... Pra elas é normal... para os amigos deles é normal o Ichigo que tá errado, e isso que é o mais desesperador desse poder, sabe? Eu achei muito genial a habilidade dele,
0: e... mas eu, eu acho que eu não gostei muito da, da ideia do Full bring sabe? Como um conceito, porque eles dizem que, tipo, ah, se você não tem o poder da alma, da sua alma, basicamente, você pode tirar a alma de objetos não vivos. Aí eu fiquei, cara, não é assim que a alma funciona, sabe? O objeto vivo não. não tem
1: alma. Não, é, no mundo de Bleach tem né, aparentemente, mas o, o era o, algo o... que eu
0: acho que eles podiam ter consertado, se tipo não, nós como seres vivos nós passamos nossa energia para é. objetos, então o resquício de nossa alma fica nelas por colocarmos emoções em objetos que não são vivos, sabe, ia ser uma explicação melhor mas ali foi mais tipo, ah, olha só o que eu sei fazer com a água, aí a água sai do copo que ele manipulou a alma da água Quem não, peraí, você tá querendo fazer estende e não um, um, uma alma de Blitz, sabe? A, a gente tá pulando pro, pro, pra outro mangá aqui, com esse conceito.
1: Sim, sim. E é um, é um, é um conceito meio quebrado, né? Porque o conceito é, é bringers né? Que são esses caras que tiveram as mães é, durante a gravidez atacados por rolo. E conseguem ver espíritos e conseguem manipular a alma de, de objetos inanimados. E quanto mais próximo você é, quanto mais apego você tem a determinado objeto, melhor você consegue manipular ele, e mais você consegue tirar dele, né? Como o próprio Tuskishima usa o exemplo... A cruz que ele carrega... É, no pescoço vira a espada dele... O Ichigo é a insígnia, a insígnia de, de Shinigami Substituto... O emblema vira o a vestimenta dele... No começo o poder dele se manifesta através dela... Porque é uma coisa que sai a é próxima... Até aí... Legal o conceito funciona... O que é quebrado é... Beleza... Cruz virou uma espada... É, emblema cobriu ele de energia... O Dutskishima é o Marca Página que vira a espada, e a espada insere ele no tempo do passado, a pessoa fica, meu Deus do céu, ele tá manipulando o que? A alma do... das memórias? <risos> Você fica assim, é meio apelão, né? A alma do <risos> tempo, tá ligado? É, é, meio quebrado esse poder. Então, o marca página virar uma, es... uma, uma, uma espada tá dentro do, con... do conceito. Todo o resto, não. <risos> tá ligado? Tipo assim. Eu, eu um pouquinho apelou demais. Mas o que, é que você? Deixa eu te perguntar suas impressões quando você começou o ar é, Full Bream, e viu que era mais Slice of Life nesse começo, mais mistério, Ítico Sem Poder. Ele meio que tomando backseat ali, tipo assim, ele estão escondendo as coisas dele porque sabe que ele não tem poder. Ele frustrado porque quer proteger os outros, porque esse é todo o conceito do personagem dele, e ele não podendo, sabe?
0: Eu gostei mais desse arco, assim, por eu, eu ouvi dizer que esse arco não é muito gostado dos, dos fãs de Bleach, mas assim, eu acho que era exatamente o que a série precisava depois daquela explosão que foi o, o arco de, do arrancar, sabe? Eles precisavam de um momento de pausa, eles precisavam de um momento para fazer uma respirada, sabe? Porque depois de, de ação, 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 o que, que você precisa para aumentar a escala? Você não consegue direto. Esse é um dos motivos de eu não gostar muito do arco final da Guerra dos Quincy, porque é literalmente só ação, 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 quando a gente já teve isso nos arcos dos Arrancar. Então, ver o, o Ichigo nessa posição mais é, vulnerável, né que é... É mais ele no colegial, voltando às origens, lembrando de quem ele era antes disso tudo começar. Foi um retorno que eu gostei bastante. Apesar do, do conceito do Fullbring eu achar meio zoado, também achar zoado o que agora tem dois tipos de poderes que o Vishigo pode usar, fica um sentido meio que ele não está lutando fisicamente, mas ele está lutando com, com a própria cabeça dele, ele está lutando com as memórias dele. E ele tá lutando com quem ele quer ser agora, sabe? Então eu achei muito legal essa, essa coisa do, do Arco dos Fubrimos, que eu realmente não tava esperando essa guerra de identidade que o Chico vai ter contra ele mesmo e antes dele. da vida dele antes de ser. Shinigami e a vida dele depois dele aprendeu aprender o que, que era um Shinigami
1: Não, mas é interessante saber esse, esse, esse Ponto de vista e sobre o que tu Comentou, eu sei que não é um dos mais Populares, não, ele é o menos popular Ele é o arco menos popular E o que o pessoal menos gosta Sério? Né? Por quê? Não, mas o Fubringer, por quê? O pessoal quer ver porrada, porrada Porrada, né meu amigo Obviamente. E aí você tirou A porrada de um h de porrada Ele é o menos popular e é o que vendeu é menos na série tanto que o Cubo, eu não sei se você reparou, mas o arco for Bring, ele tem muita... Ele muita quis fazer um
0: arco de Senen no Shonen, então eu imagino que deve ter irritado o pessoal.
1: Um, um pouquinho disso também, mas tem muita rima temática com o primeiro arco da série. É, qua é quase como se fosse um soft reboot, tá ligado? Esse, esse, esse full Bring, esse começo do arco. E ele e a, a, Imagina, né, especula-se que ele queria que o arco durasse 8 volumes Assim como o primeiro arco Ele durou 6 porque o editor chegou Não, meu amigo, caiu a venda As vendas aqui caíram em 40% Corte sair vai pro próximo, sabe? Ah, ele terminou em 6 volumes, veio de 8 Tanto que ele trouxe os capitães e tal, né? Ali chega o Biaco e o Randy E ele traz o Hitsugai, apesar do Hitsugai Traz o Ikako também, né? E o Zaraki o, todos eles ali têm uma relação com o Ichigo, menos o Ritsugaya. O Ritsugaya provavelmente tá mais lá porque o Ritsugaya é, é ou mais, geralmente, ou um dos mais populares da série. Não sei Foi, se Foi mais porque disso teve aí. uns
0: rostos familiares ali. Ele falou: tá, tem muita gente que não conhece, traz um pessoal que o pessoal vai gostar de ver e, e pronto, sabe? E, o que meio que é, funciona porque, sei lá, a luta tá com o Ikuka, com é o. É aquele que tem o, o, o punho lá que que quebra as coisas, que dá sorte e ele vai lutar.
1: Exatamente, chega lá.
0: Aquela luta eu adorei, tá ligado? É um, um cara se tá cagando com a sorte, tem uma hora que ele fala ali, Ei, é, você não pode, eu não posso perder por, por causa do, disso aqui, eu tenho que ganhar... Porque o Tsukishima ele é um cara incrível e eu me mataria por ele. Aí o Ikuka fala, tá, mas ele se mataria por você ele daria a vida por você? Não, ah então você é um idiota, porque você tá se, se matando por um cara que tá cagando pra você. Os meus amigos aqui, é eles todos morreriam por mim. Isso é algo
1: que, você, que ele nunca faria por você. Nossa, é muito bom esse, esse embate. Muito, é muito legal essa, essa luta. Até tem a piadinha que no final no final da luta, quando acabou a luta do Ikako e quando acabou a luta do Zarak eles se encontram, o Zarak pergunta pro Ikako, que aí? É... Deu uma sorra nele? Aí o Ikako fala meio baixinho, eu dei uma lição de moral. Ele fala, você fez o quê? <risos> tipo assim, do esquadrão do Zarak, tá ligado? Do da, esquadrão da, da porradaria. Então é bem legal esse final E o que você acha do discurso, do pra gente finalizar o Arco for Bring, do... o discurso e é a descoberta de que a insígnia do Shining Substituto, na verdade, era a Society espionando o Ichigo o tempo todo.
0: É meio que uma porta de entrada assim pro, pro arco futuro, né? Que é meio que o, o arco dos Queens e volta de novo pro Aizen, e essas paradas. Então eu fiquei, ah, meu Deus, vai, vai ser o arco dos arrancados de novo, sabe? Eu, eu dei aquela suspirada de: tá bom, tá
1: bom. Calma, calma, não foi eu, não foi dessa vez.
0: Vamos voltar pra onde tava. Eu gosto muito quando os mangás shonen dão uma desviada assim da porradaria, porque é uma chance do, do autor dar mais uma, uma pulada fora da caixa, sabe? Mas eu, eu lembrei, é uma história choné, a gente vai ter que voltar pra, pra porradinha de luta. Então tá bom, vamos, vamos. Então, <risos> então é isso, é.
1: o arco final.
0: É, o arco dos
1: Quincy, o pessoal chama de... como é o nome mesmo? É a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Mas todo mundo fala Arco dos Quincy, não tem problema.
0: Acho que é pra abreviar, é mais fácil falar o Arco dos Quincy. É... Esse é o arco que o pessoal tá esperando cinco anos pra animar, né? Eu acho muita sacanagem o pessoal ter terminado de a animação, ter parado oh. mais ou menos nesse arco. Porque foi um arco que teve 200 capítulos, introduziu bastante conceito e no final terminou de uma forma que a fanbase inteira não gostou e... se eles tivessem animado logo direto depois de ter terminado, eu imagino que ia ser tipo pra pôr sal na ferida mesmo, tá ligado? E o ideal, na minha opinião, ia ser tipo, ter parado o anime pós-timeskip, né? Pra dar uma respirada assim, os animador poder voltar com todo o gás, e aí... Meio que fazer o Blitz, tipo, a ideia que eu dei antes. Mas como as coisas não são como a gente quer, né? Deu o deu que deu. A gente vai esperar a Blitz sair em 2022 pro arco mais misto, assim, da,
1: da, da obra. Eita, já começou falando que é misto.
0: <risos> assim, então, misto mas é... no sentido de, tipo, muita gente acha que é bom, muita gente acha que é ruim. É, é, é muita divisão, assim, é pelo menos pelo que eu vi dando uma pesquisa assim, que o pessoal gostou das lutas, assim gostou dos conceitos, mas também teve muita gente que falou que tava, tava de novo... o fazendo os mesmos problemas que a obra já teve, sabe? Tipo, reciclando o conceito de arco passado, aumentando a escala de poder quando a escala de poder já estava já saturada, estão dando poder pro Xigo e ele não precisava, estão introduzindo mais personagens que eu não vou lembrar o nome que não vão fazer muita coisa vão encher linguiça para não chegar na luta final, aí chega na luta final e o Xigo derrota o inimigo final em um capítulo, dois, e dá o time skip pro final, quando a gente perdeu 30 capítulos vendo o mod random lutar, que a gente não liga, e, e depois disso acabou.
1: Sim, esse final é, é triste. Mas esse é, o, é a saga que, que o Cubo mata uma galera aí, você não tava esperando que ia ter morte? Assim, eu, é. eu, eu fiquei alegre que não, eu não fiquei alegre que os personagens morreram, eu
0: fiquei alegre que, tipo, ok, finalmente o Cubo, ele me mostrou que ele tem a capacidade de matar uns personagens importantes, sabe? Eu acho que era pra ele ter, ter começado a fazer isso é, bem mais cedo, mas eu acho que ele tava com medo de, de cair as vendas na popularidade, porque tinha muito personagem ali que podia ter morrido mais cedo, mas que... Eu imagino que, por ser popular, ele não queria matar. Mas isso meio que vai contra o conceito da história, porque, em parte, é sobre uma história sobre morte, sabe? Então, como é que você vai fazer uma história sobre morte, que é sobre as, as consequências dos Hollow não conseguir aceitar uh, perder a vida e essas coisas, se, tipo, nenhum do, do time do Ishigo perde a vida, sabe? Qual é a consequência do Ishigo querer proteger todo mundo, e, e ter medo de não conseguir se ninguém morre do, do time dele. Ele meio que vai ficar, tá bom, tá ligado? Ninguém morreu, então eu tô fazendo um bom trabalho, suave.
1: E o que que você achou dos Quince
0: Assim, os Quincy, eu, eu, eu não esperava os Quincy voltarem, eu achava que ia ser só o conceito do, do Ishida, é, que ia ficar só no, no Ishida mesmo, ele é o único Quince que sobrou, ele ia ser meio que o Sazuka, o último do clã dele, ia ficar nisso, sabe? Ele, eles trouxeram um conceito legal, né? Que é tipo, ah, a vingança que eles vão ter agora por, ter, por terem matado todos os Quincy. Agora a gente se escondeu por não sei quantos mil anos na sombra. E eu, né, a gente pode concordar e discordar se isso deu certo ou não, né? Porque afinal o Ishigo, com tanta gente, com tanto personagem explorado, você imaginaria que alguém saberia que tem uma cacetada de Quincy voltando. Mas, é, ok, deu certo. Mas, assim, o que me deu problema foi no quesito mesmo da, de ter muito. Todos os problemas que eu vi no arco dos Arrancar, em parte no Soul Society, foram puxados para o extremo nesse arco, sabe? Eu, quando eu vi que tinha um inimigo para cada letra do alfabeto, eu, eu curinguei, sabe? Eu fiquei, não.
1: Não, não, não. A gente não vai ver
0: uma luta pra cada letra do alfabeto antes do chefão final chegar, não. Não, Cubo, por favor, não faz isso comigo, não. Eu só quero ver esse anime acabar. Por
1: que que tem mais 180 capítulos, cara? Ai, meu Deus. Ai, é triste, mano. Não, pior que eu, eu não tenho problema de ter mais 180 capítulos. Eu tenho problema do cara mostrar uns Minions que você fica, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu só <risos> tinha um meme na época do que tava saindo esse capítulo semanal que todo mundo falava Não, só falta ele mandar um cedilha aqui agora, porque todo mundo já apareceu, tá Vai mudar pro alfabeto romano agora,
0: vai mudar pro, pro alfabeto vou lá, chinês
1: Mas você gostou dos designs? Dos principais, né? Vamos, vamos, vamos não precisa ser dos, 20, dos 27, né?
0: Assim, é, eu juro pra você, cara, eu, eu a esse ponto eu, eu, eu comecei a cansar de, de LeBlitz, sabe? Eu achei que, tipo, a história já meio que já tinha que ter o que dado. e o que tava me, me, o que tava mais animando é que eu finalmente tava vendo todos os personagens meio que unidos, sabe? Tipo, tá o pessoal do grupo do Ishigo lutando junto com o pessoal da Soul Society, do, lá dos os capitões, e agora eles estão morrendo mesmo, tá ligado? Tem um personagem morrendo ali, o, o, o Yamamoto eu, eu não esperava o Yamamoto que morrer, sabe? Até porque, tipo, quando ele caiu ali, seu braço degolado da, da metade, eu fiquei, tá, a Urihime a, a Urihime vai, vai, vai salvar ele, né? Ela sempre salva todo mundo, eu fiquei, tá, chega aí, Orihimi, dá um, dá um beijinho nele e ele se cura de volta. Não, ele morreu mesmo? Eita, pô, ele morreu mesmo, sabe? Eu não acreditei, eu fiquei, caraca, então é isso que tá acontecendo. Então, eu acho que eu fiquei mais marcado pelos, pelas lutas é, serem juntas do, do grupo do Shigo com o, o grupo da Soul Society do que com os inimigos em si, sabe? Acho que o único que ficou na minha cabeça foi o que? Eu, o nome daquele? Aquele que é só um cérebro
1: e, e eles têm que... Ah, o Grammy? Oi? Eu acho que é Grammy o nome.
0: Ok, é, essa luta eu achei muito legal, mas eu, ao mesmo tempo eu achei muito viajado, sabe? Que era o, o moleque, ele imagina as coisas, e aí as coisas acontecem, e como é que você derrota uma coisa dessa, sabe? Ele, ele literalmente okay. imagina, tá, eu, eu imagino que você agora está no espaço, aí ele tá lutando ali, <risos> e abre um vácuo no meio dele, e ele fala, que tá,
1: acho que ele ganhou. Sim, outro ponto poder muito apelão para um, um cara tão mínimo assim, tá ligado?
0: E eu acho que, é, apesar de, de eles terem matado alguns personagens, eu acho que não, não morreram muitos personagens importantes, sabe? Porque, tipo, eu fiquei muito puto com o Byakuya, quando ele, ele tava lutando ali. Ele, ele aparece com um rombo na, no peito, ele tá todo cagado na parede, cheio de sangue. Aí ele fala, ah, isso é o fim da minha vida. Aí ele fecha os olhos, fica aquela cena toda dramática, o espírito, a energia espiritual dele some e todo mundo fala, o biaco ia morrer. Três capítulos depois, tá ele tomando meteorite ali na cama, de
1: boa. <risos> A melhor descrição de tudo.
0: Tá entendendo, cara? Você precisa de consequência nas suas lutas, tá ligado? Não, não dá pra você fazer uma história de 700 capítulos onde todo mundo luta e só o os antagonistas morrem, tá ligado? Ainda mais quando você tá introduzindo tanto personagem. Se você quer que um personagem... Se você não vai usar um personagem e ele não tá... Ele tá meio que ocupando um negócio na história, você pode matar ele, tá entendendo? E não sou eu sendo Ed Lord. Isso é coisa que Dragon Ball e Naruto faziam. Mesmo quando é, a, as mortes geralmente ficam inconsequentes, né? Porque eles ressuscitam os moleques depois. Pelo menos no momento que a pessoa tá lendo, você fica... Nossa, eles mataram aquele personagem. Isso é importante. Isso dá peso na história, sabe? Pode não ser até o final, mas quando você tá lendo Você fica, nossa, isso aqui Foi importante, aí tá lá o Biaco e é de boa Quando a Rukia tá lascada ali Ela fala, não Rukia, eu tô aqui, tá de boa Solta o bancar aí, beleza, vou soltar o bancar. Aí aí, aí, aí termina Tá entendendo? Não não, é, não guerra ele, ele
1: devia ter ficado morto mesmo, porque é muito, é um, Tem um peso muito legal, a cena é muito bem Muito bem desenhada, muito bem feita E você vai, porra, que ele falou Três capítulos depois já de volta
0: é importante você estabelecer como escritor esse peso, assim, nas histórias, sabe? Porque, tipo, se um personagem, se nenhum personagem morre, isso mostra que, tipo, o, como eu falei antes, o Ishigo, ele tá fazendo um ótimo trabalho de proteger a cidade dos amigos dele, então, você meio que se distancia demais do Ishigo, que perdeu a mãe e quer proteger todo mundo porque ele tem medo de que seja acontecido o, o, o mesmo que aconteceu com a mãe, que depois ele descobre que a mãe dele era Quincy e que não tinha nada a ver com o que ele pensava que era e isso meio que tira o significado da cena que tinha antes também, sabe?
1: Isso eu achei bem chato. É, não, é. Significa bastante coisa. Esse, essa saga final é bastante retcon que ele faz. Eu acho que encaixa razoavelmente bem, sabe? Com o que aconteceu antes. Mas realmente, obviamente, ele não tinha pensado nisso na época, sabe? É uma coisa que ele pensou depois. Ah, eu acho que dá pra encaixar isso aqui. Encaixa, sabe? Mas. Eu gosto. Eu gosto muito. Dos seis primeiros volumes Dessa saga É uma saga de 20 volumes Se eu não me engano E a introdução do ar Com o Ichigo chegando lá Aquele, aquele primeiro Quinchi aparecendo do nada Você fala Caralho, um Quinchi? Do nada? Na cidade? Aparece no quarto dele Aí aparece a Nel. Aí eles vão pro mundo, Só que dessa vez O Urahara vai junto Você fala Caralho O Urahara vai junto Já vai do desde o do começo Aí aparece aquele que o que Diop, eu não vou saber pronunciar Mas é o primeiro Quinch foda que aparece, que é o, que é o fodão Aí você vai ver E é o primeiro que apareceu que tinha um arco Você vê que ele tinha um pedaço de uma máscara Então era um Quinch meio arranca Você fica meio assim A Haribel caiu Você descobre que pegaram e tomaram conta do Ecomundo E estão fazendo campo de concentração Os Quinch, além de alemão, são nazistas Aí você fica, puta merda, irmão eu, eu, tá
0: Não tinha como você não fazer a ligação do deles serem nazistas quando chega um modo de personagem alemão fazendo umas coisas dessas tá ligado?
1: Ah, literalmente tipo assim não fica mais e quando você para pra pensar 5 segundos. Por cinco segundos. Você pensa na filosofia do Shinigami. E pensa na filosofia dos Quint. A filosofia do Shinigami é... Os Hollows não tem culpa... Que eles não foram salvos... Os espíritos lá... Que o Shinigami não chegou a tempo E eles foram devorados por Hollow... Ou eles viraram Hollow. Né? Então o que que a pacto faz? Ela não mata Hollow. Ela purifica eles... Dando uma segunda chance... Pra eles para o suicide. Eles não tiveram culpa do, do ambiente... Em que eles estavam. Eles só estavam. E... Recuram. E aí elas purificam as almas. Os Quinch, mano, os Quinch mata e foda-se, tá ligado? Os Quinch é bandido bom, é bandido morto. <risos> tá ligado? É um pessoal Squinch... bem mais pragmático mesmo. Os Quinch não tô nem aí. Os Quinch é olho por olho. Ele ele, foda-se a sua circunstância, foda-se a tua situação. Tô nem aí, você não teve outra. Você não teve escolha. Você devorou um ente querido meu, tá ligado? Eles são muito mais preto no branco. E é muito bem. É, é bem essa filosofia. Bem, bem nazista mesmo, fascista, tá ligado? E eu, eu gostei demais nesse começo. E isso eu tô falando de dois, dos dois primeiros volumes da saga. Aí no terceiro volume, é, os Queen invadem a site, Mete a porrada na galera que a gente viu que era fodão até hoje. Quase mata o Biáquia. Mata o veinho. <risos> Destrói muita gente, tá ligado? O Kira leva um, um hit kill lá, arranca o braço dele. Depois ele volta, né, infelizmente. Mas leva um hit kill e você fala, cara, que porra que é essa? Aí Bankairo Yamamoto, aí a Onohana que vai, vai treinar o Nohan era quem empate, e aí vai treinar o quem empate. Aí você fica, assim, muita coisa. Aí o, 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 o Rabá, que é o, o fodão lá, ele chega falando, fui falar com o Aizen, fui dar uma lola na sala dele, tá, tá de boa, não falou que não quer juntar com nós, não.
0: Trouxe <risos> o agente do caos ali no meio. O Eisen eu, eu achei que eles iam matar o Eisen mas ele trouxe de volta só pra esse arco e... E apesar de eu não ter discordado deles, de deixar o Asim vivo, eu fiquei, não, ok, pelo menos ele vai fazer alguma coisa aqui, vai ficar legal. E ah. o, o, a luta do que em específico, o Bancai dele, eu achei muito da hora. E ele queria fazer, mostrar o Bancai de geral, né? Acabou que não, não deu, porque eu lembro que o. Teve notícia lá do Cubo... Que ele teve uns problemas de saúde... Então ele teve que terminar o arco assim... Mais rápido do que ele tinha planejado... Junto com a popularidade de Bleach... Tá, tá começando a cair... O pessoal tava perdendo interesse... Então ele falou... Tá ok... Eu vou ter que fazer um sacrifício aqui a mais... Mas assim... Então, eu tava ouvindo que o final de Bleach ia ser horrível, sabe? Então, eu já me preparei achando que ia ser um, o Mass Effect 3 dos mangás, sabe? Mas não. Mas, mas tipo, um declínio leve, ainda assim, não, não afetou o meu entretenimento da série geral. Foi, tipo, foi de um 8 pra um 7, sabe? Mas eu ainda eu continuo gostando, independente do, dos contratempos. Porque até, por, por, ser, por ser, pelos problemas de saúde que o Kubo passou, eu, eu, eu tenho uma empatia, assim, que eu não vou deixar isso... Não vou segurar isso como um peso na obra.
1: O Cubo reportou pela primeira vez problema de saúde sério no volume 45, mano. No volume 45. A série acabou no 74. Ou seja, o cara tava ferrado no 45 e trampou mais seis anos publicando um mangá semanal.
0: E ele queria Esse fazer fico... mais, né? Só não deixou porque o corpo não, não aguentava. Não.
1: Não dava, exatamente, não dava, Por o você Kubia... não leu o, o, o capítulo especial que saiu de 70 páginas por uma casa, né?
0: Não, eu, eu li, eu li, eu dei uma pesquisada depois, ah. que eu vi que estavam pensando em trazer Blitz de volta, e eu fiquei, rapaz, você quase morreu, cara, você tem noção do perigo que você for fazer Blitz Boruto, o <risos> que você vai fazer, cara, não faz isso não.
1: Pois é, e, e, e voltando lá que eu tava comentando, e eu gosto bastante que depois desse negócio da Unohana, tem o negócio da mãe do witch Gosto bastante do flashback do pai do Witch e da mãe do Ichigo se conhecendo. É, gosto bastante de ver o Wizen tramando. Eu sempre gosto de ver o Wizen como ele fez as coisas, né? E explicar, explicar melhor, né? Muita coisa que tava meio que deixado jogado, porque que o Ichigo tinha tanta coisa dentro dele. Aí você, ah, tá, entendi. A mãe dele já foi atacada por um vasto Lord e tal, um rolo modificado pelo Wizen. Então o Teixeira, e que era um Quince E aí ela casou com o Shirigami e você fica, meu Deus do céu... <risos> que que misturava mas muita coisa. E no 61, que é esse? Esse é o sexto volume. Eu falei que eu gosto mais ou menos dos seis primeiros, né? De qualquer forma, no 61, você vê: opa, não, pera, não, não. Quem é o Dendriti de não é o Zangetsu, meu amigo. É o Yuhaba. E quem é o Ottawa Na verdade é o branco. O Yuhaba é o poder Quinch. O Shinigami é o branco. Que se fudiu com o Hollow, né, que passou da tua mãe pra ti, então você fica, caramba, eu não sei se você, quando você pegou esse plot twist você, você esse plot twist não, essa, essa revelação, você, como é que você ficou? Você curtiu ou você já não tava mais tão, tão, como é que eu vou dizer engajado?
0: Eu fiquei um pouco decepcionado com essa resolução, pra ser sincero, porque, tipo, eu acho que isso meio que tira a, a especialidade do vestido, é meio que com o Naruto, sabe, porque, tipo, o arco do Naruto era que ele era um cara que, tipo, foi excluído por ele ser ruim no Jutsu por ele não saber treinar, por todo mundo ter nascido melhor do que ele. E aí chega no final da história e, na verdade, ele que nasceu melhor do que todo mundo, porque ele tinha... Ele era filho de 500 mil Hokages com a geração Avatar do Kamen Rider X, que ainda via com o, o Furry dentro da barriga dele, tá ligado? Então, meio que remove a emoção dele, quando ele era, desde o começo, destinado a ser ótimo, sabe? Então foi meio que eu senti com o Chigo, no sentido que quando ele pega o primeiro bancário dele, quando ele pega o poder dos Fulbring, você sente, é, foi uma conquista que ele realmente lutou ele se esforçou e ele venceu o limite que ele tinha colocado quando não era para ele conseguir chegar no nível de um um Shinigami, alguma coisa assim. Mas aí quando revelam que a mãe dele era Quincy assim, o pai dele, junto com o pai dele ser um Shinigami, você fica tipo, ah, tá bom. Então era o destino, ele, ele nasceu melhor do que todo mundo, então era meio que se esperado ele fazer isso. Então você meio que tira os o, o twists passados pra fazer um twist novo, assim.
1: Não sei se deu pra entender. Não, não, com certeza, faz todo sentido. No começo tem esse, esse negócio de ele ser um delinquente, que na verdade, não é nem que ele é um delinquente, ele até tira notas boas, mas os professores, meio que. Até os professores e os alunos fazem bullying com ele porque ele é, ele é ruivo e tal, né? Então tem esse negócio dele ser o excluidão, mas realmente, depois vendo esse contexto, acaba tirando um pouco do.
0: Vai contra do o personagem. princípio da história, eu
1: tento. É. Uhum. E o finalzinho ali, vai, vai dizer que no final você não gostou do Eisen zoando, ah. dando uma, uma trollada no o com a ilusão dele.
0: Pelo menos deu, deu pra dar um floss no final ali em Fortnite né, assim, antes dele morrer, mas... Eu, eu, assim, pelo menos terminou numa situação satisfatória, sabe? Apesar dos apesares, conseguiram terminar bem a história e eu fiquei, tipo, satisfeito com a obra. E ainda, de quebra, eu tô afim de, de ler Naruto e One Piece, que são mais densos obras mais longas e mais densas do que Bleach, sabe? Então, é, Bleach, no, no final das contas, me serviu como lição de que, tipo, tá tudo bem gostar de coisa popular, sabe? Tá tudo bem você ler as coisas, mesmo se você não achar as coisas mais incríveis do mundo, você tá, você tem que fazer parte da cultura da mídia e ter um entendimento maior sobre isso. E não tem uma forma melhor de fazer isso do que você ver algo que está sendo popular, você entender porque as coisas são populares, apesar de você gostar de X, Y, Z. É essa discussão que faz o mundo dos animes hum. rodar. É estranho eu pegar essa, essa mensagem de Blitz, mas foi uma mensagem que é melhor você pegar antes de estado do que nunca.
1: Não, eu já, eu já pensava isso. É... Você tem que saber o que, que tá rolando. Como é que você vai falar um negócio que você não conhece? sabe? Você tem que experienciar aquela obra ou, ou sabe? Nem que seja. Nem que seja para um entretenimento rápido, às vezes você só quer uma porradinha. É bom saber. Quanto mais você, você sabe de algo, quanto mais você conhece alguma coisa, melhor você consegue explicar, criticar, analisar, então é bom, é sempre uma, uma experiência válida, sabe? Acho que vale, vale, vale a pena, entendeu? E, claro, vou, pra agora só pra gente finalizar, eu acho, é, o finalzinho acaba ficando um pouco, né, meio que quebra, porque a gente sabe que foi meio que cancelado, meio que acabou, meio que não deu pra terminar <risos> do jeito que era pra dar, mas eu acho que o saldo é relativamente positivo, entendeu? Tem vários defeitos, a gente enumerou eles durante o o episódio, mas eu acho que é uma experiência legal. Eu só contra a opinião popular eu teria matado o Chad. Aí, aí não. Fogo tá com ele virou fã do Chad, mano. O Chad só só sem vergonha, mano. Não. Aí
0: concordamos e discordamos. É, Mano. Assim, o final, é, eu imagino que com o anime vindo, é, eu vi que tem umas light novels que o Kubo pegou, que ele, ele ainda tem interesse na obra, né? Afinal, ele trabalhou por 15 anos, ele gostou bastante, ele fez uma, meio que um one um shot de sequência, que é ele dizendo: Ei, eu tô afim de fazer um, uma sequência aqui, né? Talvez, se o pessoal gostar, pisca-pisca. Ah, ah, eu não sei se. Esse é,
1: só... esse é o cubo definido pra vocês.
0: <risos> eu, eu não sei se ia ser uma boa ideia né afinal a gente sabe que o que como a gente falou no começo né o mercado mudou de, de mangás a gente não tá as crianças não estão mais interessadas em ver uma história de 500 mil capítulos derivado de outra história de 500 mil capítulos até porque Boruto é, é uma das, das continuações de mangás mais mistas e mal recebidas que o pessoal tem todo toda vez eu vejo alguém reclamando de Boruto que tá ruim que não sei o que Dragon Ball Super, todo mundo tá, tá falando que tem uns problemas aqui e ali, que não, não é no mesmo nível que o original. Então eu fico nessa sensação de que sabe, eu, eu meio que já tirei tudo de, de Brit e tá tudo bem a não, se, se, não, se não continuar, sabe? Eu gostei de onde parou e esse, essa temporada final do anime eu imagino que vai vá ter várias mudanças assim, ele vai ter umas lutas adicionais, vai cortar umas coisas, vai adicionar Conteúdo das novas que possa é, dar mais insight, assim, mais informação que faltou pra contar no mangá porque ter sido terminado antes que o Cubo gostasse. E é isso, sabe? Eu acho que é interessante eu ter pego, terminado o Bleach justo nesse meio período de tempo que eu vou poder estar tá acompanhando o negócio enquanto ele tá saindo.
1: Então, eu é, particularmente fico com gosto amargo na boca com o final do, do, da série porque eu acompanhei semanalmente o mangá por cinco anos, né? E o anime eu acompanhei por um ano e o... e o mangá por cinco anos, semanalmente E, mano, eu gostava muito ainda Sou muito fã da série, né Eu não tô satisfeito com o que eu tenho de Bleach Porque eu acho Mas eu não queria Tipo assim, ó Eu li esse capítulo Esse one shot extra que saiu Gostei do que eu li Não sei qual que é a tua opinião Eu gostei do que eu li E gostei porque não parece ir na, na direção de Boruto Também Porque ainda tá a galera que a gente conhece Não, te... não botaram em segundo plano Sabe, em nenhum momento O o Kazooie é o protagonista da parada, então eu gostei bastante de ver se essa galera que a gente gosta que eu gosto bastante, mais velha e tal e como eles estão lidando com tecnologia e tudo mais, bem, bem legal, gostei bastante desse one shot, mas eu queria menos menos ver o futuro dessa galera. Eu gostaria mais de ver o passado. De, de, tipo assim, eu adoro o arco Everything But The Rain, que é o do arco da mãe do Witch. Eu adoro o arco Turn Back The Pendulum, que é o arco dos, dos 100 anos atrás do Urahara, do, do Shinji, do... Do Eisen, da Yoruit, que mostra tudo. Eu gosto de ver como as coisas foram feitas, como aconteceu. E gosto de que dê mais contexto e explique melhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo da saga final. A gente, o nome da saga final é Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Mas a gente não viu a Guerra, a guerra Sangrenta dos Mil Anos. Então a gente não sabe o peso de que é. A gente sabe que houve uma chacina e um genocídio de, de, de Quincy, né? Mas a gente não sabe... O que, que aconteceu com o Yohaba, com o Yamamoto, que tem essa, meu Deus, do passado e tal. Então eu gostaria de que o Kubo, se ele fosse fazer alguma coisa de Bleach, que ele fizesse uns spin off Ah, vai ser um voluminho focado no Urahara. Vai ser um voluminho focado no passado do Aizen. Vai ser é, dois volumes da Guerra dos Mil Anos, dando detalhes e tal. Ah, vai ser um voluminho mostrando os primeiros capitães que o, o Yamamoto recrutou quando ele criou lá o... Sereitei e as três divisões Sabe, tipo assim, é um universo tão rico E tem um lore tão da hora Ah, vai ser um voluminho das quatro famílias reais das quatro grandes famílias Mano Tipo, sabe, tem tanta coisa interessante que tu pode explorar, não precisa ir pra frente. Você já tem muita coisa, já, sabe? Então, tipo assim, trabalha mais isso. Isso que eu eu achei... realmente eu, eu acho tipo...
0: que ia ser da hora, sabe? Isso aí eu penso que podia dar mais rendimento até por ser conteúdo mais familiar, sabe? Ia ser mais expandindo a lore do que fazendo coisa mais ou fazer um, um bleach boruto, porque, convenhamos, né? A gente vê o que, que, o que, que acontece quando... Um mangá rola por mais de 600 e, e 700 capítulos e tem, tem muito mangaká que não, não dá mais bola, que o interesse pega, que ele fica velho e cansa. A gente, já, a gente já cansou de ver casos assim, né Miura o, com Berserk, o Inoue com Vagabonde, o Togashi com Hunter x Hunter. O, a publicação de mangá é, no fim do dia, um negócio que é mais importante do que... Do, o autor ele é tão importante quanto... A obra que ele faz, sabe? Então, se é, você compara o, o, a questão de trabalho, que é fazer um mangá semanal por dezenas de anos e fazer um one-shot, um volume, assim, um negócio mais publicado, é a melhor das opções mesmo.
1: Não, com certeza. E ele. E não sei se você tá ligado, além desse one shot que ele publicou, ele fez uma série curtinha que ainda tá, tá rolando. É, ele, lançou quatro, ele lançou um one-shot de Burn the Witch. E lançou quatro capítulos também que que o oneshot foi ver para ver se tinha interesse né na história e teve e aí foi foi aprovada a serialização só que o cubo falou eu vou fazer no meu ritmo né vou desenhar mangá quando eu quiser quando eu sentir que eu quero porque eu gosto de desenhar só que eu não quero toda a Funciona pressão um do, do
0: melhor assim tá ligado até porque ele já terminou a história que ele queria falar então é, é mais é tranquilo. tranquilo sem pressão e aí dele.
1: Eles anunciaram Burn the Witch em temporadas, tá ligado? Então, a primeira temporada foi esse ano. Teve quatro capítulos, eu acho que de 30 ou 40 páginas, o que é o capítulo mais longo que, que a média de 18, 20. Mas que, pelo menos, o cara não vai morrer e vai desenhar do que quiser e vai fazer uma história que ele vai gostar de fazer, sabe? Então, acho bem... Bem mais gratificante. Bem interessante. É, com certeza.
0: Bom, então, é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar bem extensivamente da obra, né? Eu, eu particularmente estou feliz de ter lido e ter sido convertido pela Igreja de Blitz graças ao nosso convidado. Seja bem-vindo. <risos> é, então obrigado por ouvirem até aqui, galera. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever, checar o canal do YouTube, caso você esteja vendo pelo YouTube. O do Marcos também, ele está soltando os vídeos, crescendo junto cada vez mais aqui. Então se vocês puderem dar uma força para ele também é bom. É, no Spotify, caso você esteja escutando, dê uma olhada nos na, nossos assuntos passados, caso você tenha interesse também e até mais. Valeu, galera!